0: 17.30 Uhr noch jede Menge Zeit für Eure Dosis Motorsport Magazin live, bevor es dann zum deutschen Spiel gegen Ungarn geht. Das heißt, vorher sprechen wir noch einmal über die Formel 1 und die ist zurück in mhm. Österreich. Wer sind die Favoriten in Spielberg? Gibt es wieder Punkte für Sebastian Vettel? Kommt Ferrari aus dem kleinen Loch von Frankreich wieder heraus? Und was war mit der neuen DTM los? Wie war der Saisonstart in Monza? Da haben wir hier hier irgendwo über mir den Kollegen, der sich da richtig gut auskennt. Und natürlich beantworten wir wie immer eure Fragen, werfen einen Blick auf eure wildesten Prognosen für das anstehende Wochenende. Und jetzt wird es Zeit, euch erstmal so richtig anständig zu begrüßen. Deswegen hallo in die MSM-Welt. Hallo Jonas, hallo Robert hallo. Schland?
1: <lacht> das werden wir heute nicht nur einmal hören. Oh je, oh je.
0: Oh ja. Jonas, ich sehe schon, ihr seid beide auf jeden Fall schon mal heiß auf das Deutschlandspiel, ja. aber bist du auch heiß auf den zweiten Teil des Triple Headers in der Formel 1?
2: Ob der so heiß wird, ist die Frage. Ich glaube, der, der Regen, der uns hier in München die letzten Tage beglückt, soll da so langsam rüberziehen. Also vielleicht wird es auch ein bisschen kühler und dann gibt es so eine epische Veranstaltung wie im letzten Jahr. Da war ja auch richtig geil auf jeden Fall mal im Qualifying da mit Hamilton Sommerrunde Könnte er vielleicht
0: auch sportlich äh, dringend gebrauchen dieses Jahr. Da werden wir nachher auf jeden Fall definitiv drüber sprechen müssen, haben wir von euch auch jede Menge Fragen dazu erhalten zum WM-Kampf. Robert, bei dir ist das Wochenende nicht ganz so heiß, aber du freust dich wahrscheinlich umso mehr drauf, weil du musst weder Formel E noch DTM machen, wie am vergangenen Wochenende.
3: Ja, ich bin ich bin heiß. Ich bin 35 Grad in der Dachwohnung heiß, in der Dachwohnung <lacht> heiß ungefähr. Aber ja, nach dem letzten Wochenende, was ein persönliches kleines weiteres 24-Stunden-Rennen für mich mehr oder weniger war, bin ich dann ganz froh am Wochenende äh, ja wahrscheinlich im Regen
0: zu stehen, weil es schüttet in München. In den letzten Tagen abends ist es kein Spaß. Aber egal. Ein, auch kein Superspaß, aber trotzdem eine schöne Veranstaltung. Heute ist großer Umzugstag bei uns in Graz. Das heißt, hier seht ihr nochmal kurz, es wird natürlich in den Pausen, während der LKW wartet, beladen zu werden, natürlich fleißig weitergearbeitet und gecheckt, was so alles los ist in der Motorsportwelt. Mir hier von, ratet mal an den Schulen, wer das ist. Am Ende der Sendung lösen wir das Ganze auf. Und da werdet ihr bald dann auch unser neues Studio hoffentlich irgendwann zu Gesicht bekommen. Jetzt schon zu Gesicht bekommt ihr hier unseren Kollegen. Lukas, hallo! Hi, ich grüße
1: euch drei und natürlich auch den Chat wie alle paar Wochen, alle zwei Wochen mittlerweile bin ich wieder mit dabei. Wir wissen ja alle, Abend, Nachmittag sozusagen startet das Rennwochenende offiziell mit dem MSM-Livestream. Und damit ihr wisst, was in den nächsten Tagen eigentlich auf euch zukommt, habe ich mal die besten Prognosen von unserer Community rausgesucht auf Instagram. Und die stelle ich euch jetzt mal schnell vor. Die sind natürlich wie immer absolut realistisch und die werden auch alle eintreffen. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten. Bottas gewinnt.
0: Schön, dass Lukas dazu sagt, derzeit kurios. Diese Einschränkung sollten wir noch dazu machen.
1: Ja. Das stimmt.
0: Wie geht's weiter?
1: Im Volli gibt es diesmal keine roten Flaggen. Dafür aber vier Stück im Rennen. Zunoda, Bottas, Russell und... Ein Blitzer. Der muss allerdings aufpassen, denn wenn es sonnig werden sollte, könnte das wehtun, barfuß über den Asphalt zu rennen.
0: Ah, da muss er hart im sein.
1: Gib dem Mann jetzt keine Tipps, lass den ruhig mal machen. Das gucken ja. wir uns mal an, was Ja,
2: aber auf ja, Flitzer, Flitzer hätte ich schon mal wieder Bock. Also, das ist jetzt lang her, der letzte. Ich kann mich ja, mal Also, Österreich wäre auch super dafür. Einfach so, so ein Oranier-Flitzer
1: am liebsten.
0: Weiter geht's.
1: Kommen wir zum nächsten. Das geht zwar nicht nur für dieses Rennen, sondern für nächste Saison. Esteban, Econ und Batterie Voltas fahren nächstes Jahr für Mercedes in der Formel E. <lacht> sagt Kirby Waltz.
3: Ja, das sage ich ganz ja. witzig. <lacht> Batterie Voltas habe ich schon ein paar Mal gehört, aber finde immer noch gut.
2: Ja, Esteban, Econ ist mir neu, aber okay.
0: Ja.
2: Der hat, so glaube ich, frisch Vertrag unterschrieben, habe ich irgendwo gehört. Ich glaube, auf diesem motorsportmagazin.com habe ich davon gelesen, weiß nicht
1: mehr, genau. Eieiei, kommen wir zum nächsten. Ein Insider, der hat uns berichtet, jemand wird gewinnen. Ringel F1 ist also dieser Meinung. Da schauen wir mal, ob daraus was wird.
0: Wenn es ja. Wasserflaschen gibt, könnte es gefährlich werden. Robert hat auch also seine Erfahrungen aus der DTM, aber ansonsten in der Formel 1 gibt es meistens einen Gewinner.
1: Dann kommen wir zur Wettervorhersage für das Wochenende. Die bringt uns der John tone 03. Es regnet, aber nur in Rechtskurven, weshalb sich Mercedes dafür entscheidet, links Inters aufzuziehen. Nicht erlaubt, aber
0: eine schöne Idee.
1: Klingt, nach
0: Disqualifikation,
3: ja. Ich gehe davon ja, aus, dass man wieder falsche Reifen aufziehen wird. <lacht> der,
0: <lacht> wird der kriegt das dann nur
1: Slicks. Und zu guter Letzt haben wir natürlich unseren lieben Christian vor Ort. Der wird wieder so einen tollen Hut wie in Frankreich aufhaben. Da sind wir mal gespannt.
0: Und als, oh, yeah. für alle, die nicht wissen, wie das ist, so sah Christian aus hier rechts. Und links sehen wir passend dazu Sebastian Vettel mit dem ähnlichen Hut. Verratet uns, wer, wem steht der Hut mehr? Schnell in den Chat damit. Vettel ja, oder Christian, mehr. wer hat das besser drauf, diesen Hut?
2: Das ist doch jetzt montiert, oder? Das rechte. Das ist ja wohl nicht... Bisschen <lacht> 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 Das ist ein
0: Screenshot aus dem Video. Aber der Kopf war da von Olli ein bisschen... Mal für eine Sekunde großgezogen. In dem Moment habe ich den Screenshot gemacht. So, ein
2: <lacht> Gemeint. Gut.
0: Dann vielen Dank für diese kreativen Ideen und Prognosen fürs Wochenende. Mal schauen ob irgendwas davon so wenigstens halbwegs eintreffen wird. Lukas, du wirst jetzt auf jeden Fall einen Blick auf den Chat werfen, was da sonst noch so an kreativen Ideen kommt.
1: Ganz genau. Ich melde mich
0: nachher wieder mit den Fragen aus dem Chat. Bis später. Bis dann. Wir steigen jetzt ein in unsere News-Sektion des Ganzen. Und da haben wir viel über Sean Todd zu sprechen, der am Wochenende eine Dreiviertelstunde lang eine Presserunde gegeben hat. Ich, ich habe schon Schreck bekommen, weil ich habe versehentlich das Pfeil Todd statt Toast genommen, äh, Toast sage ich schon, Toto genommen und wow. dachte mir, 45 Minuten Toto, was ist da los? Aber war dann John Todd und den musste ich dann zum Glück nicht bearbeiten. Aber Jonas, du hast auch einige Artikel dazu geschrieben, das heißt, du weißt genau Bescheid, worum es da geht. Und in der ersten Sache, die wir uns anschauen, spricht John Todd natürlich über Mick Schumacher, zu dem er gefragt wurde. Und passend dazu gab es heute auch wieder bei den Kollegen der Sportbild ein paar Diskussionen über die Zukunft von Mick Schumacher und wie es da weitergehen könnte. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen zusammen an zum Einstieg in die ganze Geschichte. Was hat John Todd gesagt? Insgesamt wollte er sich als FIA-Präsident natürlich nicht zu sehr dazu äußern, aber danach hat er es dann trotzdem gemacht. Das heißt, wie so ist, mal erst mal den Disclaimer rausschieben und dann trotzdem machen. Und er würde sich natürlich wünschen, dass Mick ein Auto bekommt, in dem er das Talent beweisen kann. Und dazu gibt es jetzt diese Diskussion, ob er denn, obwohl er eigentlich für zwei Jahre bei Haas bestätigt ist, nicht nächstes Jahr doch schon im Alpha sitzen könnte. Und das wäre für Jonas traurige Nachrichten, wenn er dort Kimia setzen würde.
2: Tot traurige Nachrichten, ja. Ja, aber es wäre wahrscheinlich für mich ein guter Schritt, eine Verbesserung wahrscheinlich. Aber wir wissen ja nicht, wie es nächstes Jahr wirklich sportlich aussehen wird, das Kräfteverhältnis. Also da kann auch mal ein Haas, was ja von allen Teams, glaube ich, oder weiß ich, will ich nicht sagen, aber zumindest in der Außendarstellung, diese Saison am meisten abgeschrieben hat, da wurde ja dann doch am wenigsten getan am Auto und wird überhaupt nicht mehr entwickelt. Ähm, so gesehen haben sie zumindest mal früh angefangen, sich für nächstes Jahr zu wappnen, dann würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt da irgendwie das, das, äh, das Lager wechseln. Müssen wir natürlich mal schauen, wie es jetzt bei Haas auch teamintern weitergeht, da war ja auch schon wieder am Wochenende einiges los mit Mick und Marzepin. also eigentlich war gar nichts los, meiner Meinung nach, aber es wurde wieder viel rausgemacht.
0: Ganz genau, das ist so dieses Dauerthema, das uns mittlerweile nach jedem Rennen begleitet. Immer wieder wird das ein bisschen hochgepauscht. Andererseits, Mick hat sich schon recht deutlich auch dazu geäußert, muss man auch sagen. Es gibt durchaus einen Grund, warum ja. darüber gesprochen wurde. Ja, genau. Und Mick hat da eindeutig diesmal auch gesagt und nicht irgendwie PR vorgeschoben oder sich den super netten Teamkollegen gegeben, sondern gesagt, hey, wir machen unser Ding. Er kann sein Zeug machen, wenn er meint, dass das denn sein muss. Aber ja. vielleicht muss ich auch nochmal mit dem Team darüber sprechen.
2: Ja, fand ich jetzt an der Stelle irgendwie ein bisschen deplatziert, weil das Manöver ja. halt wirklich äh, völlig in Ordnung war. Also das muss er machen. Also dann kann er auch wirklich nur noch Kaffeefahrten machen, der, der gute Nikita. Also hat ja auch Norbert Haug zum Beispiel so gesehen, der ja in Baku noch sehr kritisch war. Da gab es ja auch alle möglichen Stimmen. Da war Haug ja noch ganz klar einer in dem Lager, der gesagt hat, das ging gar nicht da in Baku. Jetzt meinte Haug halt, da ist dann jetzt halt der, der Racer wieder präsent. Das war völlig in Ordnung. Also von daher... Ähm, da bin ich auch voll dabei. Also das war in dem Fall, Baku war ich noch, konnte ich noch verstehen, irgendwie man gesagt hat, das war nicht in Ordnung, aber hier, das war jetzt völlig, also ja, bisschen too much. Also so die
0: Äußerung. Ja, Robert, du hast ja Mick schon von Anfang seiner Karriere aus der Formel 4 heraus noch begleitet und ihn dort erlebt. Du warst jetzt die letzten Wochen, wenn wir immer wieder mal über ihn gesprochen haben, nicht mit dabei. Wie hast denn du seine Entwicklung erlebt und jetzt vor allen Dingen auch in der Formel 1 gesehen?
3: Aber ah, ja, also grundsätzlich hier, was der total halt sagt. Ist natürlich klar, dass er jedes Mal dazu befragt wird, denn er hat ja diesen engen Draht zur Familie Schumacher. Die Frage ist auch berechtigt, das ist in Ordnung. Und er zählt ja auch jedes Mal dazu was, muss man ja auch dazu sagen. Er könnte ja auch die Klappe halten. Ähm, Mick hat sich ganz gut gemacht. Also, ähm, ja, dass mit dem Haas nichts zu reißen war. Ich glaube, das wissen wir jetzt inzwischen alle. Q2-Einzug am Wochenende habe ich es richtig mitbekommen. Ja, ja. gut. Äh, ich muss, ein was <lacht> muss man erstmal schaffen mit der Krücke. Toll. Ja. Ähm, interessant ist aber neben dem Fahrerischen, der Entwicklung, die er natürlich durchmacht, ist ja auch die persönliche Entwicklung, die er eben hier in der Formel 1 in der Königsklasse halt durchlebt und wo alle Augen auf ihn gerichtet sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es aber auch spannend zu sehen, wie es weitergeht. Ich meine, mit Pin, klar, er hat natürlich äh, den, den Erzfeind, zu dem er aufgebaut wird. Das möchte ich halt, ich für etwas übertrieben. Aber so kommt es zumindest teilweise in gewissen Medien dann rüber. Aber den muss man sich auch stellen, denn die Fragen danach äh, gehen natürlich immer weiter. Und äh, wir haben das gesehen, als er am Funk mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ausgerastet ist zuletzt. ja. Ähm, das haben, ist eine neue Seite von Mick gewesen. Die kannte, glaube ich, so noch niemand in dieser Schärfe, in dieser Direktheit. Und das sind auch Teile, die er in seiner Entwicklung durchmacht. Das ist ein sehr junger Mann. Und äh, ich finde es spannend zu beobachten. Also vor allem, da ist eine Entwicklung irgendwo sichtbar in meinen Augen. Ist es nicht, ja, der fällt halt immer äh, 17, 18, 19 und dann schafft er einmal im Jahr das Q2 und dann ist alles gut. Nee, da ist irgendwo, da passiert, da passiert sehr viel. Und das kannte man nicht immer ähm, bei Mick aus der Vergangenheit. Ich meine, ich habe ihn ja auch in der Formel 4, Formel 3 äh, sehr eng eben begleitet, äh, vor allem in diesen beiden Serien. Und es war immer so ein bisschen, ja, okay, er ist halt da, es passiert irgendwie nichts und am Ende passiert irgendetwas und er wird dann halt Meister im zweiten Jahr. Das waren die ersten beiden Jahre von Mick Schumacher. Und jetzt innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Rennen, äh, merkt man viele Schritte persönlich als eben auch fahrerisch. Von daher äh, finde ich spannend, wenn ich werde ich weiter mir anschauen oder müssen wir uns alle anschauen wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten dann entwickeln wird. Übrigens auch jetzt, das möchte ich auch noch ganz kurz einbringen, jetzt wo ein Triple Tripleheader ansteht, da sind wir natürlich auch mal gespannt, ob die Fahrer alle fit sind, wie sie mit dieser Belastung übergehen. Drei, drei Rennen innerhalb von ja nicht mal drei Wochen, das ist schon tough. Da bin ich auch mal gespannt am Ende. Auch wie das eben Fahrern, jungen Fahrern wie Mick und auch eben Marzipan, muss man auch dabei nennen, wie die damit klarkommen am Ende. Das wird spannend sein.
0: Ja, wir haben ja immerhin drei Rookies. Dreieinhalb, wenn wir Fernando Alonso mitzählen, wie wir ja müssen, ja. wie wir letztes ja. Jahr erfahren haben.
2: Ja, und der Tsunoda, der zählt da jetzt nicht. Der ist jetzt im Franz Toast äh, Drill Camp. Der ist hier. Also <lacht> kein Problem. Also, gut.
0: Die letzten drei Wochen haben da schon für gereicht, um ihn super ich fit zu schon, machen. Ja. Dann vielleicht noch eine Frage von Alex, passend zu diesem Komplex, wo ja die Frage war mit Alpha. Alex meint jetzt Eilet und Mick im Alpha. Giovinazzi ist ja auch nicht super. Meint ihr, dass die mit zwei, mit einem Rookie und einem nur ein Jahr erfahrenen Fahrer wagen würden?
2: Wagen würden vielleicht, aber nein. Ich widerspreche da dem zweiten Teil da, oder der Aussage, der einzigen Aussage da mal entschieden. Also Giovinazzi ist schon äh, ja, super, brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Mittlerweile macht er echt einen guten Job da, also muss man sagen. Also, das ja. ist gar, gar kein, der hat sich echt entwickelt. Der war ja lange raus aus der Formel 1. Das hat man am Anfang, also viele haben das immer vergessen und ihn dann ein bisschen sehr schlecht gemacht, finde ich. Ähm, der war lange raus, der ist so gut wie gar keine Rennen mehr auch gefahren, auch anderswo nicht. Ähm, das war schwierig, der war nur noch im Grunde im Simulator bei Ferrari. Ja, der ist jetzt da. Also der ist, muss man ja so, so muss man ja so ehrlich sagen. Kimi hat ja selbst bei uns im Interview ähm, angesprochen, dass er da im Qualifying jetzt mal dieses Jahr ein bisschen nachlegen muss, Das von seiner Seite halt auch nicht so viel war. Kann wir jetzt schauen, wenn er es besser macht, dann ist er vielleicht ungefähr wieder auf Augenhöhe. Aber der Toni ist da eigentlich jetzt so auf, auf roher Pace, auf eine Runde vorne, muss man ganz klar sagen. Ähm, von daher, und man merkt
3: auch so, also, oder man
2: hört so von, von sauber Alpha-Kreisen so, dass ja, der jetzt da auch im Team mehr angekommen ist und man, man jetzt dann doch mal gemerkt hat, man, ja immer diese Unfälle da im Spa, die es da gab, dann waren wir noch nicht so sicher, aber er macht sich halt da jetzt so ein bisschen und hat sich da jetzt echt gut integriert, von daher glaube ich nicht, dass der Giovinazzi jetzt so schnell abgesägt wird und dann schon gar nicht mit einer Kombination schumacher eilot wenn man dann wirklich, ja, auch noch zwei hat, die auch schon mal Rivalen, die haben auch schon so eine kleine Vergangenheit, sage ich mal, äh, aus Formel-2-Zeiten da die Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass das passieren wird und es wird auch für keinen Sinn machen. Warum sollte Haas jetzt den Schumacher wieder abgeben? Die haben jetzt ja sich groß da letztes Jahr angekündigt, mit Marzi-Pin Schumacher jetzt zwei Rookies aufzubauen, Übergangsjahr. Also das passt auch alles nicht zusammen. Die Ferrari-Bande zu Haas sind auch ähm, zuletzt besonders eng jetzt in diesem Zuge eben nochmal geknüpft worden. Also eigentlich gibt es dann auch von keiner Seite aus irgendwie jetzt einen großen Grund äh, von Ferrari nicht, von Schumacher nicht. Haas Perspektive sieht, würde ich sagen, nicht schlechter aus für nächstes Jahr als bei Sauber. Von daher, ja macht es für mich keinen Sinn. Also Alpha kann gucken, vielleicht wenn der Raikön aufhört, ob sie dann den Eyelot den daneben, den, ähm, den Giovinazzi setzen. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen, aber der Mick bleibt wo er ist.
0: Und was Kimi im Interview dir verraten hat über seine Zukunft, das könnt ihr natürlich in der neuen Ausgabe des Motorsportmagazins lesen. Hier seht ihr den Aufmacher des Interviews. Langes Gespräch für Kimi-Raikön-Verhältnisse und <lacht> wie er an dieses Heft kommt verrat ihr in der Beschreibung, denn da findet ihr den Link dazu. Und wir kommen zum nächsten Thema, zu dem jean Todt befragt wurde. Und jetzt kommen wir, nachdem wir eben die sportliche Seite hatten, etwas zu den sportpolitischen Themen oh. und zum Rennkalender. Denn da haben yeah, wir ja. dieses Jahr auch noch ein Neuling im Kalender stehen, gegen Rennsaisonende Fahren wir zum ersten Mal in Saudi-Arabien auf einem Stadtkurs. Jonas, wir sehen hier schon, mhm. du hast den Artikel geschrieben dazu. Sean Todd wurde natürlich dazu befragt, wie kann man eigentlich in Saudi-Arabien fahren, wo es ja durchaus Diskussionen gibt um die Menschenrechte und das zu Recht und wie die Formel 1 allgemein mit Sponsoren aus diesen Ländern umgeht, wie sie auch in anderen umstrittenen Ländern fahren kann, wie Bahrain, wie Russland, wie China. Das heißt, was sagt Jean Todd dazu?
2: Jean sagt sehr, sehr viel dazu. Er, er holt immer sehr gerne aus, muss man grundsätzlich sagen. Also, da ist, er ist schon ein Meister darin, von vom Stöckchen auf Sölzchen zu kommen, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Also es ist schon interessant. Also er fing irgendwo bei Schumacher in Kerpen an, glaube ich, innerhalb einer Antwort mal, kam dann <lacht> auf Saudi-Arabien und dann war er auf einmal in Myanmar und dann war er auch noch in Ruanda. Also drei Kontinente quer durch die Welt und ja, also sehr interessant. Nein, aber jean Todt ähm, ja, es ging konkret um Saudi-Arabien eben, diesen Punkt. Und er meinte eben, er ist da ja als FIA-Präsident, ist er jetzt auch in der ganzen, jean Gott wissen wir ja alle, ist für Straßenverkehrssicherheit, die FIA da ja generell, ist er sehr hinterher ähm, und ist da eben auch in den Vereinten Nationen ähm, engagiert. Und da hält er eben Rücksprachen mit ganz vielen, hat er da ist im Artikel alles aufgezählt, die ganzen Namen, mit denen er da eben in Kontakt steht und mit denen er sich da berät. Das sind auch Experten oder ehemalige Minister oder Beauftragte für eben Menschenrechte. Und da meinte er eben, ist so der, der Tenor, den er da so hört, von allen, mit denen er sich austauscht, auch zum Beispiel mit, mit Thomas Bach tauscht er sich aus, ähm, äh, dem äh, na, äh, internationalen, äh, genau, richtig. Ähm, ja, und der hat eben so den gleichen das gleiche Problem und den gleichen Punkt im Grunde, dass immer da auch gesagt wird, man geht halt irgendwie in Länder, äh, ja die es mit gewissen Menschenrechten eben nicht so halten, ähm, wie man das, naja, halten sollte, sagen wir mal ganz klar. Also von, von unserer Warte aus, die sehen das wieder alles anders. Ja, aber da sei eben der Tenor, es ist am Ende Sport und Sport und Politik soll nicht vermischt werden. Das ist so dieses klassische irgendwie Totschlagargument, sage ich mal, was immer kommt. Einerseits das, ja, aber andererseits sagt er eben auch, ähm, das war damit aber eher so meine, seine persönliche Meinung dann dazu, das ist ja auch, wenn man eben in solche Länder geht, es den Kritikern dieser Menschenrechte eben überhaupt auch erstmal eine Plattform gibt. Dass jetzt die, die Menschenrechte irgendwie in, in Saudi-Arabien oder Bahrain, wie wir da alle genannt haben gerade, dass es hier und da diese Probleme gibt, im, ja, es überrascht jetzt keinen, wenn ich es jetzt sage, ne, aber präsent irgendwie mal in der, in der Berichterstattung ist sowas, muss man ja dann auch sagen, ähm, Echt wirklich, wenn irgendwelche Events vergeben werden. Fußball, Weltmeisterschaft nächstes Jahr, Katar ist ein ganz großes Beispiel. Also in dem Zuge über diese Sportschiene hat man ja wirklich auch einen Fokus gelenkt darauf. Das, da bin ich schon so ein bisschen bei tot. Demgegenüber steht dann natürlich dieser Vorwurf des Sportwashings, dass eben diese ja, Länder oder Königreiche dann da versuchen wollen, ähm, durch eben diese Sportveranstaltungen nach außen hin sich so toll zu geben und zu zeigen, wie weltoffen sie doch sind, was dann da hinter den Kulissen wirklich dran ist. Ähm, ja, da darf man dann große Zweifel haben, da gibt es genug Sportreportagen über die Zustände da in Katar. Da kann dann der Kaiser sagen, was er will. Er hat noch keinen Sklaven in Katar gesehen, oder wie du siehst. Also ja, hat sehr weit ausgeholt und zum Teil bin ich dahinter, aber es ist halt immer so ein, ja, es ist immer so ein großer Widerspruch, auch auf Formel 1-Seiten. Auf der einen Seite habe ich meine, meine We Race S One-Strategie mit meinen drei Säulen und Kämpfe gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Und auf der anderen Seite habe ich als Hauptsponsor den größten Ölkonzern der Welt, Saudi Aramco, der eben auch aus Saudi-Arabien kommt. Also das ist halt alles so Sachen, naja, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, man, wird in, man versucht irgendwie immer mit den, auf die, auf die eine Seite der Waagschale so die guten Taten irgendwie zu legen, um dann irgendwie das Negative auf der anderen Waagschale, was kommerziell getrieben ist, weil diese Länder halt da dumm und dämlich sich bezahlen und der Formel 1 da, ja, gut, äh, viel dafür anbieten, dass sie dort fährt, dass da dann halt so irgendwie so, ein, so das Gefühl habe ich immer, dass es einfach so ein, so ein Abwägungsspiel ist, dass man halt irgendwie sich das dann auf der einen Seite mit dann gewissen Initiativen auch ein bisschen erkauft, dass man das machen muss, ist in der heutigen Zeit die so klar. Ich meine, letztes Jahr wurde da ja ganz, ganz viel angestoßen, äh, eigentlich glaube ich fast zum Großteil über Lewis Hamilton, ohne den wäre ich, wäre ich gespannt. Man wird es nie erfahren, was dann passiert wäre, auch ohne so einen so eine treibende Kraft da, wirklich an der an der vordersten Front, der da wirklich nach außen, ja im Grunde muss man sagen, international ganz klar das Aushängeschild der PR ist. braucht man sich nur die, die Followerzahlen mal anschauen, auch der Kanäle, da ist ein Hamilton teilweise vor, ganzen Rennserien oder oder Sportarten, also haben wir mal irgendwann auch eine Auswertung zu gemacht. Ich triff den einem minatischen Monolog ab, merke ich gerade. <lacht> Dann wechseln Dorn. wir
0: den Monolog zu Robert, denn das ist natürlich ein Thema, das auch viele deine Rennserien, gerade mit der Formel E, hast du damit ja. recht viel zu tun gehabt in dieser Richtung.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich alles schon hinter mir. Ich war ja schon in Saudi-Arabien vor äh, Ende 2018, als damals die Formel E dort äh, das erste von ihren zehn Rennen ausgetragen hat. Die hatten direkt einen zehn jahresvertrag vertrag abgeschlossen in Saudi-Arabien und der Herr Agak, der Formel E-Gründer, der ist ja auch schon mit seiner neuen Rennserie, mit dieser Extreme E, ist er ja auch schon in Saudi-Arabien gefahren. Ja, der Mann ist Geschäftsmann, der guckt im Zweifel halt eben auf die Kohle und die ist in Saudi-Arabien, wissen wir, noch reichlich vorhanden. Es ist ein schwieriges Thema. Also da müssten wir eigentlich jetzt Tage und Wochen drüber diskutieren und ich glaube, am Ende würden wir zu dem Schluss kommen, dass es keine gute Antwort gibt. Die Antwort, wir fahren nicht in diesen, Zitat, Schurken starten, lasse ich jetzt auch nicht gelten. Das ist mir zu einfach gedacht. Es ist gut, dass diese Debatte immer wieder aufkommt. Die haben wir ganz aktuell hier in München. Ich müsste so ein bisschen weiter nach Norden schauen. Jonas, glaube ich, auch. Und dann wissen wir, was da heute Abend nicht in Regenbogenfarben leuchten wird. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Auch das spielt da irgendwo mit rein. Es ist nämlich immer Sport und Politik, wo es bei schwierigen Themen auf einmal gesagt wird, na ja, aber Sport und Politik, die wollen wir nicht vermischen. Aber dann geht es auch darum, dass man wieder sagt, ja, Moment, aber wir bringen ja auch den Sport in das Land. Und ich denke, ja, Moment, aber das ist ja ein Widerspruch in sich. Das hat Jonas gerade schon ausführlich gesagt. Was soll man dazu sagen? Soll man jetzt sagen, okay, wir werden niemals in äh, China, Russland, Saudi-Arabien, ähm, äh, so, ich nehme jetzt nur die drei Länder raus, äh, niemals da Sport machen. Die werden wir abkapseln vom Rest der Welt, weil da keine guten äh, Situationen für die Menschen sind. Also da werden Menschenrechte ganz klar verletzt. Ähm, das kann auch nicht das Ziel sein. Es ist ein bisschen einfach, auch hier ausgedrückt, zu sagen, ja, aber wir gehen ja dahin und äh, wir, wir machen ja darauf aufmerksam. Dann muss man aber genauso sagen, es ist nicht Aufgabe des Sports, wenn man das so sieht, darauf aufmerksam zu machen. Das ist Aufgabe von Journalisten und die haben da nichts mit Sport zu tun, das ist eher ja Wirtschaft und Politik. Ähm, von daher auch wieder ein bisschen ja, äh, zwiegespalten. Ich erinnere mich gerade an FC Bayern und Katar, wo man sagt: dürfen die da Spiele machen, dürfen ja Trainingslager machen? Ja, na klar, weil der ganze Spaß, der ganze Bums da eben bezahlt wird von irgendwelchen Kataris ja. Ja, in dem Fall Airlines, ähm, wenn ich richtig liege. Auch genau, ein schwieriges denn... Thema. Und was soll man machen? Okay, es komplett ignorieren geht nicht. Es gibt immer einen Wandel in der Welt. Man muss darüber sprechen. Man muss sehr offen und sehr kritisch drüber sprechen. Also ich denke, wer in der heutigen Zeit ankommt und sagt, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm eigentlich. Das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, da hat es so einen kleinen Wandel im Diskurs gegeben, um jetzt mal ein bisschen vom Motorsport hier ganz kurz wegzukommen. Ähm, generell, man, Themen werden öfter angesprochen. Ähm, man stößt etwas weniger auf Widerstand. Aber am Ende des Tages ändert sich auch nichts. Alle gehen ja auch in die Länder, wo man sagt, eigentlich darfst du da nicht hingehen, ähm, weil es eben da genug Geld gibt, weil auch große, weltgroße Konzerne eben auch in diesen Ländern wie in Saudi-Arabien einfach riesengroße Dependancen haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn ich mir, keine Ahnung, jetzt mal DHL oder so anschaue, also die haben da sehr große Fleets. Äh, wenn das so schlimm wäre, dann würden die wahrscheinlich keine Poster verteilen. ja Gilt auch für andere Autohersteller, die genauso da unterwegs sind. Ähm, von daher, Mann das ist ein schwieriges Thema. Deswegen quatschen wir auch alle drumherum. Aber was, was also wir quatschen nicht drumherum. Wir, wir, wir können keine, ich kann keine Lösung anbieten. Ich kann nicht sagen, mhm. wir dürfen nicht in diesen Ländern fahren. Halte ich für falsch. gibt's viele Gründe, ein paar habe ich gerade genannt kann auch nicht sagen, ich finde das super toll, dass in die Sender gefahren wird. Schauen wir auf die Historie. Ich denke 1974 Ali gegen George Foreman damals, wo es passiert in, 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 oh ja, in Zimbabwe. so Damals Herrscher Mobuto, der schlimmste Menschenfeind. So, was hat er gemacht? Sportwashing schon vor 50 Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Olympia, die politischste Veranstaltung, die es wahrscheinlich im Sport gibt oder ja. Olympische Spiele, muss man ja tatsächlich korrekterweise sagen, und die Formel 1 und jeder auch der Motorsport mischt da natürlich äh, mit. Und es ist gut, dass man darüber diskutiert und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber solange da jemand zahlen wird und solange da jemand sagt, okay, wir können das eben dann auch vor unseren Stakeholdern, ähm, ja, ich sag mal, rechtfertigen, akzeptieren, dann wird man auch weiter da fahren. Das wird sich nicht ändern. Man kann nur hoffen, dass sich die Verhältnisse in den Ländern bessern mit der Zeit. Und da hat der Sport aber relativ wenig mit zu tun, muss ich einfach mal so sagen.
0: Es ist Nein, wichtig, darüber zu diskutieren und natürlich auch zu versuchen, das Ganze irgendwie anzuregen und dieses Thema aktuell zu halten. Und das wird uns, denke ich, auch die nächsten Monate bis zu diesem Rennen und gerade an diesem Rennwochenende dann natürlich weiterhin begleiten und immer wieder mal solche Themen aufpoppen und unterschiedliche Menschen sich dazu äußern. Aber wie Robert gesagt hat, wir können es nicht verändern. Ihr könnt es zu Hause leider auch nicht verändern. Das heißt, müssen wir sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt und wie dieses erste Rennwochenende dort abläuft und worauf man dann vielleicht in diesem Rahmen auch hinweisen kann, wie es dann dort ablaufen wird, was Lewis Hamilton zum Beispiel machen wird, wie er seine Anzahl an Einfluss und seine Personen, die er erreichen kann, auch dort nutzen kann, um auf Missstände zum Beispiel hinzuweisen. Mehr zu diesem wichtigen Thema findet ihr auch in unserem Heft. Da hat Markus einen schönen Artikel mhm. geschrieben, zwar aus MotoGP-Sicht, aber natürlich geht es da auch um Formel-1-Sponsoren, Sponsoren in der MotoGP-Strecken und alles Mögliche drumherum. Das heißt, unbedingt auch diesen Hintergrundartikel einfach mal lesen und sehen, wie sind da die Zusammenhänge im Hintergrund. Und welche Meinungen ihr zu all dem habt, das wird uns jetzt Lukas verraten.
1: Ja, es gibt natürlich äh, viele... Meinungen, viel Unmut, ein bisschen auch über das Rennen in Saudi-Arabien. Es gibt Leute, die sagen, Sport und Politik. Ähm, muss man nicht unbedingt vermischen, sozusagen. Diese Argumentation, die, die gerade auch bei solchen heiklen Themen oft verwendet wird. Äh, Fragen haben wir aber auch nochmal, um zurückzukommen auf das Thema mit Mick Schumacher und Haas. Und zwar schreibt Lunaris, 01 Haas entwickelt doch jetzt schon sehr intensiv am Auto für 2022. Früher war das Team ja auch fähig, in die Punkte zu fahren. Wie wird denn die nächste Saison aussehen? Und im Prinzip, um da noch die zweite Frage gleich mit unterzubringen, wie wird die Zukunft allgemein für Haas aussehen? In der Formel 1 natürlich.
0: Das wollen wir hoffen, mhm. dass sie weiterhin in der Formel 1 bleiben, auch wenn es dann natürlich bekanntermaßen finanziell Probleme gegeben hat. Jetzt durch den Einstieg von Mazepin sich das natürlich gebessert hat, aber... Auch da werden wir, glaube ich, nachher noch eine Frage bekommen, wo es dann darum geht, hey, was würde denn passieren, wenn der nicht mehr da ist. Jonas, nächstes Jahr ist natürlich Kristallkugel. Keiner kann jetzt wirklich sagen, wer wirklich super gut oder super schlecht sein wird. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass die Teams, die Top-Teams sind, auch ungefähr in dem Bereich bleiben. Aber welche Reihenfolge, schwer zu sagen. Aber was traust du zumindest Haas aus der Erfahrung her zu, dass sie zumindest ein besseres Auto bauen als die letzten Jahre?
2: Ja, wie viel sie dann auch immer selbst von diesem Auto bauen. Ne? Bei Haas ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Ähm, aber... Ich habe es ja gerade im Grunde schon gesagt, also sie haben für dieses Jahr, also jetzt von 2020 auf 2021 wurde ja sowieso, da war ja sowieso nicht viel erlaubt, aber Haas hat von allen Teams damit Abstand am wenigsten gemacht. Die haben schon ähm, im Grunde vor dem ersten Rennen gesagt, wir, wir machen überhaupt nichts mehr. Es gab noch eine kleine Änderung, aber die war schon vorher produziert. Das ging nur noch darum, dass sie dann fertiggestellt werden muss. Es wurde null entwickelt ähm, und alle anderen Teams haben eben noch weiterentwickelt oder entwickeln noch weiter. Jetzt sind es Ferrari und Mercedes zum Beispiel, die nicht mehr weitermachen, was Aero-Updates angeht. Manche andere ist noch ein bisschen, Aston Martin zum Beispiel entwickelt noch ein bisschen, aber es wird jetzt so nach und nach auch überall auslaufen und Haas hat sich da eben ganz, ganz guter Weg völlig auf 2022 konzentriert. Und deshalb ja kann man jetzt vielleicht schon sagen, dass sie dann da ganz gut aufgestellt sein können, wenn sie da wirklich vollen Fokus drauf gelegt haben. Andererseits, wie gesagt, durch diese Kooperation, dann kommen dann Teile von Ferrari, dann frage ich mich dann schon, gut, dass das, diese Liste Parts muss Haas natürlich alle selbst machen, den Kern des Autos, aber wie fern, wie weit sie dann wirklich damit kommen, ohne eben zu wissen, was kommt jetzt dann von, von Zukaufteilen eben, frage ich mich dann schon, wie, wie grundständig man das dann dann wirklich und wie fertig denken, äh, man das kann alles, also, aber ja, Haas hat aus dem Stand damals stark angefangen, die haben schon was geschafft, also pff, Marzipin Schumacher werden dann im zweiten Jahr ähm, auf jeden Fall einen Sprung machen, kennen dann alle Strecken soweit, sind dann keine Rookies mehr, das bringt alleine schon immer mal ein bisschen, also pff, ist schwierig zu sagen, was jetzt da wirklich bei rauskommt, aber sie können, denke ich mal jetzt, im Moment sind sie Klar, es irgendwie möglich, dass man dann irgendwie da sich dann wieder Richtung Mittelfeld orientieren kann.
0: MSC Matika hat dazu auch gefragt, wird Haas von Ferrari profitieren? Das hast du eben damit gemeint, als du gesagt hast, wie viel sie denn eigentlich selbst von dem Auto bauen. Denn so viel wie möglich ist, kaufen genau. sie natürlich von Ferrari zu und bekommen ja. sie. Und davon profitieren sie ganz klar.
2: Ja, und Power-Unit-seitig muss man ja auch schon sagen. Dieses Jahr gab es dann auch wieder da einen klaren Schritt ja. nach vorne, nach diesem... Nach dieser Möhre, sage ich mal, die ist da letztes Jahr, da macht ja keiner mehr ein Geheimnis raus, auch von ferrari seite nicht. Das gab ja schon einen guten Schritt und das wird dann im nächsten Jahr, denke ich, dann sich dann doch nochmal noch mal weiter angleichen, also nachdem dann auch wieder mehr möglich ist. Also ähm, ja, wird powerseitig auch noch ein kleiner Sprung kommen. Von daher sollte, muss es eigentlich nach vorne
1: gehen.
0: Lukas, gibt es noch Meinungen oder eine Frage? Ansonsten gehen wir weiter.
1: Ja, wir haben ja jetzt die Frage von Lunaris01 beantwortet. Er hat jetzt selber auch im Chat geschrieben, was er sagen möchte ist, wir müssen abwarten und ich denke, damit bringt es das ja. Ganze auf den Punkt. Ja. Wir machen weiter mit unserem Allerliebling, würde ich sagen und the stage is yours. Ja, muss man abwarten, ganz klar. Da muss man abwarten.
0: Das Gute ist, wir haben das jetzt nicht gesagt, das heißt, das zählt nicht für unsere Bingo-Karte. Ja, korrekt. So, Luca schaut natürlich weiterhin auf den Chat, was los ist, was ihr an Fragen und Meinungen habt. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Thema. Und da geht es jetzt um Sebastian Vettel. Richtig gut in Fahrt nach den letzten Rennen. Dreimal in Folge in die Punkte gefahren. Wir alle wissen natürlich, in Baku auf dem Podium gestanden als Zweiter. Da läuft es richtig gut. Vettel ist mit dem Auto jetzt ein bisschen besser auf Du und Du und kommt entsprechend auch weiter nach vorne. Und da haben wir von Nick Teufel die Frage mhm. bekommen, geht Vettels Punkteserie jetzt am kommenden Wochenende beim großen Preis der Steiermark ins Spielberg weiter? Was glauben wir, wie gut kann der Aston Martin auf dem Red Bull Ring sein? Jonas lacht schon.
2: Ich lache nur über Kommentare der Zuschauer gerade. <lacht> okay. ähm, ja, ich glaube schon. Also der Aston Martin war ja in... Baku und in Monaco so gut. Also auf jeden Fall besser als vorher und auch besser jetzt als zuletzt ein bisschen. Da gibt es enge Kurven, so, also kurze Kurven auch, wenn man so will, also kurze Radien. Das war in Frankreich halt ein bisschen anders und damit kommt der Aston nicht so gut zurecht. Deshalb glaube ich, in Spielberg ist das wieder so ein bisschen anders, da Kurve 1, Kurve 2 vor allem dann da oder auch da im mittleren Sektor. Und viele Kurven gibt es in Spielberg eh nicht, aber das hilft dem Auto. also ähm, ja, die Kurvendiskussion haben wir schon durchgesprochen, ne? Stefan? Das war schon wieder Funfact-artig, nahezu. Ja. Warum zehn Kurven eigentlich sieben sind oder wie, irgendwie so.
0: <lacht> und was wirklich und als Kurve kommt. gilt.
2: Ja, ja, genau. Die ominöse Kurve 2, das ist immer noch meine Lieblingskurve eigentlich im gesamten Kalender, muss man sagen. Also das ist der größte also, so. Witz der Welt. <lacht> ja. Also wirklich zwischen Kurve 1 und Remus oben, kennt ja jeder da die Spitzkehre im Grunde, dieser leichte Bogen, der wird offiziell als Kurve gewertet. Man glaubt es kaum mehr. Ja, aber ich glaube, es ist also diese Serie, die Punkte-Serie, wenn man sie so nennen will, nach dreimal in Folge jetzt, die kann halten. Also es ist schon möglich. Qualifying ist nicht so die Stärke, muss man mittlerweile sagen. Aber ähm, hier in der Story, die jetzt hier gerade auf dem Bildschirm ist, da geht es natürlich um die guten Vorwürfe wegen angeblich illegaler Reifendrücke oder, naja, zumindest Startreifendrücke mussten eh gestimmt haben. Die werden ja kontrolliert, dass man dann während des Rennens eben da, äh, ja... Dann nicht mehr im legalen Bereich oder im eigentlich vorgesehenen legal ist es ja, weil es nicht kontrolliert wird, also im eigentlich nicht vorgesehenen Bereich, sage ich mal, den Pirelli da erwartet. deshalb hat dann so die Schäden da entstanden sein sollen, eben in Baku. Ja, dem hat jetzt man eben widersprochen weil man eben nach wie vor auch mit den verschärften Kontrollen jetzt ein gutes Reifenmanagement auch gezeigt hat. Vettel, Stroll sind beide in, ähm, in Frankreich jetzt die längsten Stints von allen gefahren. Also Vettel den längsten, Stroll den zweitlängsten. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, die sind auch beide mit hartlos gefahren. Und das haben sonst nur vier andere gemacht. Also hatten sie da schon bis auf vier Ausnahmen eben auch die besten Karten so lange zu fahren. Das darf man dann auch nicht vergessen. Aber... Red Bull hat eigentlich im Groben das Gleiche gesagt wie jetzt hier Ottmar Staffenauer, also die, da kommt dann noch diese ganze Flügeldebatte dazu, die ja ab Frankreich auch dann ähm, stärker begrenzt war, also da gab es ja auch diese neuen Tests, dass der Flügel sich da nicht mehr so verbiegt, wie viel das dann gebracht hat, ist dann mal dahingestellt, aber naja, Red Bull hat sich da auf jeden Fall kein Bein gebrochen durch diese neuen Regeln, die waren, naja, eher sogar besser, kann man fast sagen, gerade in Frankreich, wo Mercedes so eine gute Bilanz hatte zuvor, ja, und Aston Martin eben ja, also Strecken, die, die Strecke glaube ich ist ganz okay. Ähm, Spielberg, das könnte ganz gut funktionieren. Vettel, Spielberg, wenn ich mich jetzt mal grob zurückerinnere, das war jetzt in dieser furchtbaren Ferrari-Saison, letztes Jahr auch gar nicht mal so dramatisch unbedingt immer. Da glaube ich sogar einen Punkt gemacht. Einmal hat Eklerkin abgeräumt, genau. genau. Also, ja, ja. halte ich, halt ich auf jeden Fall für möglich, dass da die, die Serie hält.
0: MSC Matika sagt auch, Vettel und Aston Martin haben die Konstanz ja. gefunden und das Auto und das Reifenmanagement ist sehr gut. Nachdem es am Anfang der Saison ja Schwierigkeiten da noch gegeben hat und auch große Beschwerden vom Team ausgegangen sind, was die neuen Regeln anging, hat sich ah, am Ende vielleicht doch ja. das bewahrheitet, was Christian auch in unserem Magazinartikel geschrieben hat. Es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass es unbedingt die Regeländerungen waren, die Mercedes und Aston Martin am Saisonanfang ja. eingebremst haben. Vielleicht sehen wir das aktuell, denn bei beiden läuft es ja jetzt nicht so schlecht. Zumindest auf ja. normalen, permanenten ja. Rennstrecken. Robert, für dich vielleicht eine andere Frage zu diesem Vettel-Komplex. Und zwar kommt die von Leon, der sagt, kommt Vettel besser mit dem Bolid zurecht als Stroll. Das heißt, dass er besser mit dem Auto zurechtkommt, als zur Saison beginnt, das ist definitiv erwiesen. Aber wie siehst du das Duell zwischen den beiden?
3: Ja, da sehe ich mit dem Blick auf die Gesamtwertung, <lacht> die zeigt für mich Fette dreimal so viele Punkte wie äh, Stroll, also das ist die Antwort, die im Motorsport gilt, ist jetzt ein bisschen platt und ich weiß, ihr wollt euch jetzt die große Analyse, die kann dann Jonas geben, aber Fakt ist halt, 30 Punkte zu 10 Punkte, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das passt, ähm, ja, natürlich macht er einen besseren Job. Gut, er hat natürlich die Big Points geholt mit dem Podestplatz. Klar, P2 ist natürlich, das muss man auch mal hinbekommen, am Ende zählt auch ein bisschen die Konstanz. Aber das wissen wir auch bei Mittelfeldteams zählen wir aktuell Aston Martin mal dazu, gelten eben auch genau diese Big Points. Wir erinnern uns an Perez und Force India aus diesen Zeiten. Ja, wenn es einer geschafft hat, aufs Podium zu fahren damals, dann war es eben der Checo und das mit einem Auto aus dem Mittelfeld raus. Von daher, das hat Vettel schon mal geschafft. Ja, das muss man schon mal so sehen. Ich glaube, Spielberg ist ganz gut, das ist ein Heimspiel der Herzen, denke ich, kann man das so ein bisschen so nennen, oder die Red Bull Vergangenheit äh, ist weiter auch präsent äh, auf dieser wunderbaren Strecke, die ja wirklich ganz, ganz toll ist. Ich habe schon bei uns im Chat ein paar gesehen, die sagen, ich bin am Wochenende dann da, ich wünsche jetzt schon mal viel Spaß, wow, toll, gutes Wetter, ähm, vielleicht auch nicht, weil ich Regenrennen ganz gerne sehe, <lacht> Spielberg, ehrlich gesagt, ja, ja. da bergunter. runter, ähm, machen wir vielleicht so ein Mix, okay, Rennen ein bisschen nass, Rest trocken und äh, geile Stimmung. Super. Also ja, ich sehe äh, natürlich Vettel, aber das wisst ihr alle, ähm, wie sehr ich von den Qualitäten von Sebastian Vettel bis heute und auch weiterhin überzeugt bin und bleiben werde, ähm, es sei denn er straft mich Lügen. Er hat es gezeigt, P2, Podest, ähm, dreimal in Folge gepunktet. Ich sehe keinen Grund, warum er nicht in, in ähm, Spielberg zumindest wieder ja, so kleine Highlights setzen kann. Ein Podium, glaube ich, da, da wird man ein bisschen warten müssen. Aber alles von, äh, ich sag mal, P5 bis P10. Ist im Moment in dieser aktuellen Situation als Erfolg zu werten für Aston Martin, und damit auch für Vettel. Ähm, Strollen muss das mit Sicherheit auch mal wieder zeigen. Von daher ja, schauen wir uns hier die Zahlen an. Wunderbar, dass wir hingelegt haben. Also, das ist doch alles, äh ja gut, die Durchschnittsplatzierung muss man sagen, ist äh, Sebastian ein paar Prozentpunkte oder 0,10 Prozentpunkte äh, schlechter, aber es interessiert am Ende des Tages auch keinen, denn was interessiert, steht da zwei Dinger weiter unten und das heißt 30 zu 10. Von daher schauen wir mal, dass es dann so weitergeht aus deutscher Sicht.
0: Ganz genau, darauf freuen wir uns und vielleicht zum Abschluss des Vettelkomplexes, bevor wir zur allgemeinen Vorschau auf den großen Preis der Steiermark jetzt noch gleich zu sprechen kommen, noch eine Frage von Hunter Killer. Und da geht es darum, wenn jetzt alle so viel über Bottas und Russell einen Tausch reden, wäre es möglich, dass mercedes Bottas mit Russell zu tauschen, Vettel von Aston Martin holt. Denn er meint, das wäre ja gut, wenn Bottas dann nicht zu Williams, sondern Aston Martin müsste und Toto Wolff und Lawrence Stroll sind ja eh gute Buddies. Oder ist das aus seiner Sicht zu sehr durch die Ultra-Vettel-Fanbrille geschaut? Und ich fürchte, da müssen wir ganz klar sagen, ja, das ist die Vettel-Fanbrille.
2: Ja, das macht gar keinen Sinn, weil wo ist denn dann der Russell? Also, der, der muss ja zu Mercedes kommen, darum geht's ja. Also, man will ja den Bottas gar nicht großartig loswerden, man will ja eher den Ruffle da haben. Das ist ja eigentlich eher der Punkt, ne? Also, von daher, nee.
0: Und damit, vielleicht kommt Vettel eh gleich nochmal wieder vor bei unserer Vorschau. <lacht> Müssen wir jetzt natürlich drüber sprechen, was ist los am kommenden Wochenende. Eben haben wir gesagt, Aston Martin und Vettel trauen wir zu, dass sie diesen Trend zumindest weiterhin aufrechterhalten und zumindest für mhm. Punkte gut sind. Damit es nochmal ähnlich gut wird wie im Baku, muss schon ein bisschen mehr passieren. Da braucht es auch ein bisschen äußere Einflüsse. Aber Jonas hat gesagt, vielleicht regnet es ja. Dann könnte mhm. da ja durchaus auch in die Richtung was drin sein. Die einfachste
2: wir haben ja zwei, ja zwei Wochenenden, also wir haben schon gesagt, also eigentlich wäre es ja cool, wenn es jetzt eins regnet und eins trocken ist, also dann hat man ja. ein bisschen, hat man im Grunde ja zwei verschiedene Strecken dann doch wieder. Das wäre schön. Ja.
0: Wir fangen wir mit der einfachen Frage von Manuel B an: Wer kann diese beiden Rennen gewinnen, Red Bull oder Mercedes? Und welchem Team liegt diese Strecke? Wenn es nach Toto Wolf geht, liegt ihnen so gut wie keine Strecke, denn die anderen sind immer der Favorit und alles sind Angststrecken, auch wenn er jetzt schon sagt, okay, Österreich haben wir so ein bisschen eine ambivalente Vergangenheit. Ja, letzte Rennen gewonnen und auch die letzten zweimal gut unterwegs gewesen, aber davor gab es auch zwei Jahre, wo eben Red Bull zweimal abgeräumt hat.
2: Ja, 2018 war auch ein großes Ruhmelsblatt für Mercedes in Österreich, vor allem. Das war Richtig, richtig bitter. Das war mal diese, diese Mini-Unterbrechung in Lewis Hamilton's ewiger Punkte in Serie-Serie. Ja. Also das war richtig krass. Die ja mittlerweile auch gebrochen ist, ähm, muss man ja noch dazu sagen, aber selbstverschuldet. So, ähm, was war die Frage? Angststrecke, ja. Ähm, das Lustige ist ja, nicht nur Toto Wolf sagt ja mittlerweile irgendwie, wir müssen irgendwie auf jeder Strecke Angst haben. Auch Christian Horner hat ja im Grunde in Frankreich schon vor dem Rennen so eine Aussage getätigt. Die fand ich eigentlich ganz spannend. Da meinte er, wenn sie es schaffen das Rennen zu gewinnen, jetzt in Frankreich, dann können sie Mercedes wirklich überall jetzt schlagen, weil Frankreich, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ähm, in Frankreich eben noch unbesiegt war, das ist keine große Aussagekraft in Le Castellet, wir waren erst zweimal da, aber da haben sie halt eben die beiden Jahre da, 2018 und 2019, alle Sevens getoppt, also jedes Training, jedes Qualifying, das Rennen, ja, das war eine, eine klare Machtdemonstration da immer, das war jetzt eben überhaupt nicht mehr so, der Red Bull war da wirklich besser, ähm, von daher mein Torner, jetzt geht es dann auch überall. Ich finde schon tatsächlich, ich finde es echt erstaunlich, ähm, gerade nach, nach Spanien. Ich habe echt gedacht, dass es so ein bisschen ähm, in, in Frankreich jetzt so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, weil da gab es schon eigentlich so viele Parallelen, dass dann in Spanien war ja der Mercedes unterm Strich, wenn man dann ehrlich ist im Rennen. Das haben wir ja gesehen an der, an der ähm, Aufholjagd von Hamilton, wie viel besser da das Reifenmanagement war. Absolut erstaunlich, also für mich, dass es jetzt fast nicht ganz in die andere Richtung ausgeschlagen ist, aber so ein bisschen halt in die andere Richtung gegangen ist. Das war schon krass, also.
0: Aber andererseits ja. war es eigentlich schon genauso, wie es vorher auch war, denn es war knapp zwischen diesen ja. beiden Teams. Es war kein großer Abstand da vorhanden, wie jetzt in Monaco und Baku. und es schwankt hin und her. Je nach Strecke sind wahrscheinlich mehr die einen da, mal die anderen. Und vielleicht auch von Tag zu Tag. Wir haben auch da wieder die Bestätigung gesehen, im Qualifying war Red Bull mit Max Verstappen wieder besser, im Rennen ist Mercedes dann wieder rangekommen, hat dann allerdings die Streckenverhältnisse und die Reifensituation falsch eingeschätzt und dann bei der Strategie eben ein bisschen daneben gelangt.
2: Ja, sind echt Nuancen, die da entscheiden dann teilweise. Also und man muss jetzt auch ganz klar sagen, das ist der nächste ganz, ganz wichtige Punkt, den wir jetzt auch in Frankreich gesehen haben, was macht der Teamkollege, wie hilft der Teamkollege? Und da ist ja Red Bull jetzt mittlerweile Feuer und Flamme für den guten Sergio, also der Perez, der hat da jetzt dann wirklich, ist jetzt in der Position, in der er eben verhindern kann, dass Mercedes einfach mal noch irgendeinen Stopp macht und dann so eine Aufholjagd macht, eben wie ein Hamilton in Spanien das gemacht hat, weil man dann jetzt eben an dem Perez erstmal noch vorbei muss, weil man dann auch hinter denen zurückfällt und der macht dann natürlich irgendwie die Türen Sage ich mal oder hoffe ich da mal für aus Red Bull-Sicht jetzt mal gesehen, besser zu als ein Bottas vielleicht gegen den Verstappen, wie wir es jetzt am Sonntag gesehen haben. Wobei man da den Bottas entschuldigen muss. Die Reifen waren da wirklich runter. Für mich war das nach wie vor äh, keine mega Peinlichkeit, die er sich da geleistet hat. Das war völlig in Ordnung, dass er da, dass er da an Verstappen, äh, dass, er, dass der Verstappen da vorbeigeht, dass er da keine Chance hat. Also da finde ich, muss man die Kirche dann auch mal im Dorf lassen. Aber ja. ja. Spielwerke sind sowieso wieder interessant, weil das äh, kann der Bottas. Äh, so Kurse, Russland, fällt mhm. mir da noch ein, äh, Österreich, die <lacht> Strecken, die, die kann der Bottas. Alle, wo er so,
0: seine Siege geholt hat.
3: Der hat so seine
0: zwei Strecken im Jahr Russland und Spielwerk kann er
3: 27 Strecken. <lacht> ja, <lacht>
2: das
3: ist voll gut,
2: ne? <lacht> <lacht> nee, aber ja, es ist halt wirklich so, da hat er so ein bisschen so ein, so ein Talent für einfach. Gibt's? gibt's. Also, dass man ja. auf so Strecken klarkommt, irgendwie ein bisschen besser, das ist.
0: Schon und das immer war so, ja oder? schon mit Williams so. Ja, ja.
2: Richtig, Aber damit glaube ich.
0: Ne? Ja, passend zu dem, was Jonas eben noch gesagt hat, bevor Robert sich jetzt gleich zum Titelkampf und den Kampf um den Sieg am Wochenende äußern darf. Ähm, Jonas, du hast eben angesprochen, Paris wird da jetzt auch eine Rolle mehr spielen. Wir haben es ja schon am letzten Wochenende gesehen, was für eine Rolle er spielen kann. Denn nicht nur, weil er jetzt Bottas überholt hat, ja, das war mit diesen unterschiedlichen Reifen zu erwarten, sondern dass er in den Strategieüberlegungen eine Rolle gespielt genau. hat und Mercedes dadurch, dass er allein dort war, wo er war, gezwungen hat, hey, wir können nicht noch einen zweiten Stop machen, weil dann fallen wir hinter den zurück und wir sind uns nicht sicher, dass wir den überholen können. Allein das hat Einfluss auf das Rennergebnis genommen und das war etwas, was Red Bull in der Vergangenheit eben nicht hatte mit dem zweiten Fahrer.
2: So schaut aus.
0: Ja,
3: absolut. Ja, das ist spannend. Das wird natürlich auch jetzt immer spannender, dass jetzt gerade vor der Peres halt eben auch noch weiter nach vorne kommt. Dann diese dieses Tragödie um Walter Rebottas, die sich immer mehr abhalten <lacht> nachdem er jetzt schon raus war und dann wieder dabei und dann schauen wir weiter und den Spielberg, dann fragen wir wieder, wie sieht es denn aus? Und ja, bin gespannt, wie er damit umgeht. Also, zuletzt muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, auch so der, der Druck auf ihn, auch der mediale Druck, der von Fans in der Öffentlichkeit, der wurde immer stärker, immer mehr. Normalerweise löst es sowas nicht eigentlich einfach mal auf und dann hat keiner mehr von was gewusst. Das geht man eigentlich meist bis hoch, bis zu Klimax und dann knallt es irgendwann. Und daher sind wir mal gespannt. Vor allem jetzt auch, weil wir halt drei Rennen innerhalb von äh, drei Wochenenden haben. Das heißt, da knallt es dann permanent, da gibt es keine Ruhephasen. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, Spielberg, boah, ich bin auch mal gespannt. Ganz ehrlich, wie gar keine Prognose äh, möchte ich mir zutrauen. Mercedes hat in der Vergangenheit gezeigt stark. Red Bull hat es davor die zwei Jahre auch super gezeigt ganz früher, mein Gott, ja, haben wir gerade gesagt, selbst der Bottas ist aufs Podium gefahren, damals mit dem Williams, damals als Teamkollege von Viertel wenn ich da recht im Kopf habe, da möchte ich gar keine Prognose treffen. Ich glaube, das wird spannend. Ach, ich weiß es nicht, ich glaube, auf dem Kurs, du hast, ja, es ist relativ ungewöhnlich, du hast halt die Bergauf-Bergab-Passage, wenige Kurven, kurze Ecken, nicht wirklich Stop and Go, aber halt keine langen Geraden so richtig, ich glaube, die längste Gerade, wahrscheinlich oben auf dem Berg, hinter dem Stier, oder? Ja, das glaube ich, längst zu sein.
1: Das
3: du längst der sein ja. Ja, 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 genau. Aber auch die. Ja, ist ja aber, wirklich lang.
1: Ja, doch also, schon.
3: Was
2: sagst du? Ja, doch schon? Doch schon. Also ja, geraden ist jetzt keine Masse, aber schon Start, Ziel und dann da hoch den Berg. Das ist schon zusammengenommen und dann auch noch wieder den Berg runter. Also es gibt schon drei, drei ordentliche
0: Vollgasabschnitte. Um
2: ja, auch eigentlich ich 73 oder
0: sogar noch mehr.
3: Also der
1: Vollgasanteil
0: ist da, ist da schon
3: heftig. Prozent. Also ja, ist relativ hoch, ja, na klar, Logo, oh ja. weil es ja auch einen Berg hochgeht. geht. <lacht> Natürlich
2: Und weil ja, manche Kurven hoch.
0: keine Kurven sind.
3: Ja, unten der, der Knick im, im letzten
2: Sektor im Grunde ist ja auch keine Kurve. Das ist auch noch eigentlich eine relativ lange Gerade, wenn man dann so der ja, 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 den letzten Ball... Nach nachdem welches nach Auto du hast, ist also. auch mehr oder weniger. <lacht> <Und dann lacht> Andere heben auch ab, das war doch mal, wo war das, Formel 3, Formel 4, ich weiß, Formel 3 EM war es, glaube ich. Ja, oh, ich. da gab oh, so ein richtig heftigen... Wegen ja. dem
3: Baub. Da ist jemand über den Körb drüber. Ja, ja. Ein junger Rennfahrer. Ja, und er hat es ganz schön gesteppert. Hui, da war oh. ich vor Ort damals. Aber egal, gut, das ist ja äh, random. Ähm, boah, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah, ich weiß es nicht. Ich lasse mich, äh, lass mich gerne überraschen. Äh, mit Sicherheit wird ein Mercedes oder ein Red Bull gewinnen. Höchstwahrscheinlich wird ein Hamilton oder ein westappen gewinnen. Ähm, oder
0: widersprecht ihr mir da? Ah, ich, ich, äh, Wir haben, haben ja, auch das ist ja gut, aber es muss natürlich dann auch was passieren, weil dann höchstwahrscheinlich etwas Unpopuläres passieren würde, denn wir wissen, wer um die WM kämpft. Und das sind nur Hamilton und Verstappen. Und wir haben eine gewisse Geschichte mit Spielberg und Teamorder. aber wenn die hintereinander liegen, wäre ich mir nicht so sicher, dass Bottas vor Hamilton oder dass Paris vor Verstappen gewinnen darf.
3: Ja, ah, eigentlich gut, dass du das fast mal aufmachst. Da haben wir eigentlich noch so gar nicht so richtig ja. äh, drüber gesprochen, oder? Aber jetzt kommt ja so ganz, ganz, ganz ganz langsam die Phase, wo man sagen kann, okay, gucken wir doch ja. mal auf die WM-Tabelle, wer denn da noch äh, realistische Chancen hat und wer dem Teamkollegen einen Gefallen tun darf. Und ja, und, ja. Ah, gut, dass du mir keiner uh,
0: aufmachst. Also Vor allen Dingen, wenn du siehst, wo Bottas ist, dass da, <lacht> da ist keinerlei ja. WM-Chance mehr da. Selbst ja. Perez, der jetzt sich hochgekämpft hat durch die guten Ergebnisse der letzten beiden Rennen, mhm da, da geht es nicht um die WM für diese beiden, für sich selbst.
3: Ja, das, ja. Kann, das ist mir jetzt ein bisschen zu früh darüber zu diskutieren, mit Team Order und wer muss da wem helfen, da haben wir doch noch genug Rennen zu fahren, ähm, wir wollen es nicht übertreiben, aber im Zweifel natürlich immer für den, der hinten steht und das ist dann eben meist Walter Ribotta, das muss man leider so sagen, der Perez hat, ähm, hat sich da ein bisschen aufgerafft, eben wie das waren wichtige Punkte, die er jetzt geholt hat, gerade am Ende. Ähm, ja, boah, ja, wollen wir noch ein bisschen abwarten mit der Team-Order-Diskussion? Wie gesagt, es ist,
0: es ist eine unpopuläre Aussage. Ja. Im Chat werden jetzt sicherlich einige schreien, dass das böse ist. Aber ich bin mir fast ziemlich sicher, also als Teamchef kannst du das in dieser Saison, wo jetzt auch alle darüber reden, <lacht> Toto schon die ganze Zeit und natürlich auch bei Red Bull, alle darüber reden, jeder Punkt zählt, es kommt auf alles an. Und das zählt eben vor allem in der Fahrer-WM, mhm. nicht nur in der Konstrukteurs-WM, wo es natürlich egal ist, wer gewinnt. Aber in der Fahrer WM, wo Sie wissen vom ersten Rennen an wussten wir: Verstappen gegen Hamilton, das ist das Titelduell. Die anderen beiden fahren mit, sie haben Einfluss auf den Titelgewinn, aber nicht sich selbst, weil sie selbst um den Titel fahren. Ich, ich, kann, also ich würde das als Teamchef am Sonntag nicht mitmachen, dass Montas <lacht> vor Hamilton oder Perez vor Verstappen gewinnt. <lacht> das kann ich nicht ja. verantworten für das Team. <lacht> ja. Stefan ja. lacht.
3: Ja. lacht direkt, direkt Ansage gemacht, jetzt sagt. Sehr schön. Sieben Rennen,
0: ist mir doch egal. Bottas, weg. Komm naja. mal
3: an die Wir müssen was
0: testen. Ja, aber cool. willst, willst du das Ergebnis des gesamten Teams, die Arbeit von all den 1500 Leuten davon abhängig machen, dass es Valtteri Bottas an einem Sonntag mal gut geht? Ach, der ist böse eh Aussage, dachte, so, ja. aber ja, am Ende der Saison schaut keiner nach. Oh ja, das war gut. Ihr habt die WM mhm. verloren, aber Bottas hat ein Rennen gewonnen. Geil. Mhm. Also das sagt den keiner den mehr. Den Alle sagen, ihr seid Idioten. Und das ja. zu dem Teil gerecht.
2: Ja. Ah, da kann man auch jetzt wieder fragen, am, am Sonntag jetzt in Frankreich mit der schnellsten Runde, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut dazu. Also ja. da hätte man eigentlich mit Bottas mit der Argumentation hätte man jetzt eigentlich unbedingt den Bottas auf diese Fast to Slap noch gehen lassen müssen, weil der Punkt ist jetzt bei Verstappen. Also es gab eine strafe wir wissen das, ja, ja, diese drohende Perez-Strafe eventuell. Das war ja der Grund dann im Grunde, das nicht zu, nicht zu wagen. Ja, aber in dem Moment... Weiß ich nicht, da war ja dann scheinbar irgendwie die, die Teamwertung erstmal wichtiger.
0: Richtig. Und da ist ja der hm. Abstand noch sehr viel krasser, als wir jetzt hier bei den Fahrern sehen, wo es einmal ein Wochenende bei Verstappen nicht läuft und Hamilton gut läuft und gewinnt. Aber wenn wir auf die Teamwertung schauen, da hat Jonas ja, ja am Sonntag in unserem Talk schon, da, schon gesagt, Red Bull hat gewonnen. Da ich hat er ja schon gesagt, gewonnen. Mercedes ist aus, Red Bull ist Konstrukteursweltmeister. So. Aber da ja, ist ja auch der Unterschied von diesen 37 Punkten. Das ist auch eine ganze Menge. Ja. Naja, und da haben sie schon. natürlich drauf geschaut und gesagt, wegen dem einen Punkt in der Fahrer-WM, okay, aber wir wollen natürlich auch hier nicht ja. verlieren, weil das ist für das Team natürlich die wichtigere WM.
3: Ja, klar. Ja. Nicht.
2: Dafür gibt <lacht> es das Geld.
0: Schon.
3: Eigentlich,
2: schon. das stimmt, ja. ja. Ja, ja, absolut. Absolut, Dafür ja. gibt es das Geld, ja. Ja. Aber das darf ja eh nicht mehr so viel Geld ausgegeben werden, von daher.
3: <lacht> ist auch egal. Es gibt auch weniger Geld wahrscheinlich dann. In zwei Jahren zumindest, wenn der Top-Malberg ja. wird. Ja, ist schon alles richtig. Ja, also, so klar, so, ja. Schauen wir mhm. uns das mal an. Ähm, team Order, ich, ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt ja, wir wollen jetzt nicht die team order leier nochmal runterladen. Hat er 40 Sekunden eh
0: Vorsprung oder fahren sie hintereinander her? Genau. Das ist natürlich auch Unterschied, wie es
3: geschieht. Ja, 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 genau. Wenn es geschieht. Ja, warten wir es mal. Ab. Im Zweifel sagen wir mal gegen Botters, wenn es eng ist oder wenn du mit der Strategie halt eben was machen musst. Aber ähm, ich denke, die team order diskussion die werden wir noch relativ, also das wird nicht mehr lange dauern, bis wir die richtig eben dann wieder starten müssen. Das ist natürlich auch angebracht. Von daher würde ich sagen. vor zehn Minuten
0: ging es los. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> wir haben damit angefangen, jetzt hören wir wieder auf. <lacht> äh, äh, Nein, also, aber vielleicht nee, noch ein Thema zum Red Bull und Mercedes-Komplex. Das hatte nämlich Toto Wolf auch am Wochenende angesprochen. Und da war Christian Horner jetzt auch nicht so super begeistert von ein wenig überraschend. Denn Toto hat ja. da auch gesagt, Honda Power Unit, sie haben jetzt die zweite Power Unit ja. gezogen. Und Toto hat gesagt, oh ja, das ist durchaus möglich, obwohl es ja eigentlich nicht erlaubt ist. Man darf ja nur einmal technisch an der Power Unit etwas verändern, was nichts für Zuverlässigkeit Änderungen sind. Und Toto hat da gesagt, ja, die können da aber trotzdem jetzt bei dieser zweiten Power-Unit was gemacht haben, dass die mehr Power liefert, dass die besser ist. Und da war Christian Horner natürlich nicht begeistert, hat gesagt, die müssen alle gleich sein, es ist das Gleiche, auch Honda hat das bestätigt. Und das war natürlich wichtig ja. auf einer schnellen Strecke wie in Frankreich, aber auch jetzt, wie wir eben gesehen haben, 73 Prozent Volllast im Spielwerk.
2: Ja, klar, also ich meine... Reifen sind jetzt weg, Heckflügel sind jetzt weg, wir brauchen dringend einen neuen Betrugsvorwurf. Also das geht ja nicht. Also das ist ähm, nein. Das ist, es waren halt frische Power Units, die sind dann erstmal, wenn sie frisch sind, ein bisschen besser. Dann hören wir so, dass das Energiemanagement, dass man da halt einfach mehr lernt, dass man da einfach besser wird tatsächlich, wie man dann, dann da arbeitet und dass es insofern halt besser geworden ist. Und dann hatten wir ja einfach dieses, Hamilton hat da ja auch viel darüber gesprochen, dass der Verstappen ja auf den Geraden so schnell gewesen sei, was ja auch so war. Aber Red Bull hat ja auch einfach ein anderes Konzept verfolgt in Frankreich. Die haben halt einfach flachere Eckflügel gefahren. Also das kam halt eben auch noch dazu. Da hat man halt über die aero seite erklärt, da halt auch dann noch einen Teil. Wir haben jetzt natürlich hier nicht die tollen GPS-Daten wie die Teams, die dann eher mit, mit der Power dir auch was zeigen. Ich erinnere mich da immer noch an McLaren, die uns da irgendwelche Märchen erzählt haben, dazu zu, <lacht> zu McLaren-Honda-Zeiten, wie gut sie doch eigentlich werden oder, oder wie schlecht oder naja, egal. Äh, furchtbar. Ähm, deshalb, also das, sind eigentlich, das ist Käse. Also, dass die da jetzt auf einmal irgendwie ein Upgrade gezündet haben, ein Performance-Upgrade. Ja, Märchengeschichten. Also, ich bin da auch irgendwie bei diesen ganzen Aussagen. Ich glaube, die haben das irgendwie so, ich fand die Wolf-Aussagen da jetzt gar nicht so deutlich in die Richtung, dass er jetzt wirklich sagt, dass es wirklich ein Performance-Upgrade war. Das wurde er hat ja gesagt, war, im
0: erlaubten Rahmen kann ja. man da Dinge mit einer neuen Power-Unit machen, aber er hat ja jetzt nicht, so. wie, du, wie du eben spaßhaft gesagt hast, muss man ja heutzutage auch noch erwähnen, dass das ja, jetzt eben so. ein Witz war. <lacht> ähm, er hat ja auch gesagt man kann da Dinge machen und einführen, wenn so ein ja. neues Aggregat kommt, aber er hat nicht gesagt, oh, das ist illegal. Es war nicht genau. über den Flügel geschichtet. Das war Da war es eine klare Richtig. Sache, der bewegt sich zu stark. Das Richtig. war jetzt hier nicht der Fall. Genau. Christian hatte da ja extra auch nachgefragt, was kann man denn da machen, mehr Power zu haben, obwohl es eingefroren ist. Und da hat er ja auch so ein bisschen so rumgeredet und gesagt, mhm. ja, aber da gibt es schon Dinge, die man machen kann. Und das bedeutet ja auch, sie könnten das auch machen, wenn die neue Power-Unit kommt.
2: Ja, so schaut es aus. Also, neue
0: Power Unit bedeutet einfach nur baugleiches anderes Aggregat, weil irgendwann bei 23 genau. Rennen muss man halt genau. mal wechseln.
2: Einfach ja, eine neue Ausführung, so im Grunde. Genau. Ja, das ist. Und dann werden halt so Aussagen, dann, die dann von Mercedes von Toto Wolf kommen, an einen Christian Horner dann weitergegeben oder rangetragen und ja. dann wird er danach gefragt, aber dann werden die Aussagen natürlich nicht so. Präzise weitergegeben und nicht so, ne? Also dann wird dann gesagt, hier, Toto sagt, ihr habt einen neuen Motor, der hat mehr Power oder so. Keine ja. Ahnung, ja. Und dann kommt natürlich was anderes bei, und dann re reagiert er natürlich. Die, die Stimmung ist eh angespannt bei Mercedes-Red Bull immer. Da fliegen die Fetzen ja schon das ganze Jahr. Natürlich kommt dann, dann äh, die entsprechende Antwort zurück. Also das ist ja dann auch nicht so überraschend. Ja?
0: <lacht> Richtig. Dann schauen wir noch kurz auf Fragen zum WM-Kampf. Da kam von f 116 sf hat Hamilton überhaupt noch eine Chance gegen Verstappen? Und passend dazu von Max, ist Paris noch im WM-Kampf? Die Frage habe ich eben vorweggenommen, als ich gesagt habe, Bottas und Paris haben keine Chance. Ihr könnt da gerne widersprechen, wenn ihr das anders seht. Und ansonsten könnt ihr jetzt auch kurz einfach wahrscheinlich nur mit Ja oder Nein sagen, ist denn Hamilton noch im WM-Kampf? Also ich sage ganz klar, natürlich, sonst hätte sich die teamorder aussage eben gar nicht erst gelohnt.
3: Ja, das wird spannend. Spannend bis zum letzten Rennen, behaupte ja. ich. Also wirklich bis zum letzten Rennen. Nächstes geht keine Redewendung oder so. Ich glaube, dass die WM tatsächlich beim Finale entschieden wird.
0: Und es <lacht> sieht ja auch, es ist für manche vielleicht, oh, es gewinnt auch wieder nur Verstappen und Hamilton oder nur Mercedes und Red Bull. Ach, Leute, Aber wir haben eine wahnsinnig tolle Saison. Das sagen wir, glaube ich, gar nicht oft genug. Wie spannend es in diesem Jahr ist, wenn man es über die letzten Jahre vergleicht, wann hatten wir mal so eine Saison, wo es auch noch zwischen zwei verschiedenen Teams hin und her ging. Bei jedem Rennen, man weiß vorher nicht, wer gewinnt, wer ist besser im Quali, wer ist besser im Rennen. Und zusätzlich gab es noch verrückte Rennen, gab es Chaos. Wir hatten Rennen, die normalerweise langweilig sind, wo wir, wie Christian jetzt vor Frankreich gesagt haben, Frankreich kommt hallo zum langweiligsten Rennwochenende des Jahres. Aber es war ein super spannendes Rennen. Zumindest in der zweiten Rennhälfte war da wahnsinnig Action drin. Barcelona, ja. wo wir auch immer sagen, ja, fahren eh nur in der gleichen Reihenfolge im Kreis, Prozession ist nicht spannend, war ein spannendes Rennen, strategisch genau das gleiche, Spiegelbild, andersherum, zu Frankreich. Und das Einzige, wo es vielleicht nicht super spannend war, aber trotzdem gewisse Würze drin war, war Monaco. Und da ist das normal. Ja, Selbst ist das gibt es in keiner anderen Rennserie. <lacht> Da gibst du Formel E, muss ich zugeben, glaube glaub ich, der beste Monaco-Rennen, das es hier gegeben hat. Ja, das stimmt. Egal, welche Rennserie. Aber um ja. unsere Österreich-Vorschau nicht nur mit Mercedes und Red Bull zu verbringen, ganz kurz passend dazu von Rokus die Frage, wie sieht denn nun das Kräfteverhältnis aus? Red Bull Mercedes haben wir eben schon lange besprochen. Aber Ferrari und McLaren im Kampf um Platz 3. Und Flora sagt dann auch noch dazu, könnte es denn sein, dass es in Österreich mal Punkte für Williams geben könnte, nachdem sie in Frankreich so gut waren? Also so ein kleiner Rundumschlag. Wie sieht es hinter den beiden Top-Teams aus?
2: Ich glaube, die Reihenfolge da in der ersten Frage, die würde ich fast schon unterschreiben. Also Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. Das ist für mich echt die Reihenfolge. Ferrari vor McLaren weil Ferrari eigentlich bessere Pace hat, aber das einfach nicht umsetzen kann. Also die haben, man sieht es sie ja im Qualifying, die sind schneller, die haben ein schnellere Auto, aber im Rennen sind sie dann noch nicht so ganz her der Lage, also nicht immer. Wir haben das jetzt ja in Frankreich ganz krass gesehen, aber ja auch schon vorher immer wieder beobachtet. Das war auch letztes Jahr schon so und das Auto hatte die DNA da mitgenommen. Die haben zwar mit am meisten da noch umgebaut, sage ich mal, aber ja, an für sich hat Ferrari... Das bessere Auto, aber das bessere Gesamtpaket mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Wie nutze ich das dann auch wirklich aus? Da ist dann einfach McLaren noch, doch den Tick stärker. Also, das ist für mich dann so die, die Hackordnung. Und je nachdem, streckenspezifisch schon natürlich gibt es dann Höhen und Tiefen. Dann ist mal der eine, mal der andere vorne. Dann mischt auch je nachdem mal ein, ein, ein Alpinen mit vielleicht oder ein, ein Gasly noch im Alpha Tauri.
0: Oder ja, ist und,
2: Ja oder Aston Martin, die kommen so langsam da dran, also die sind natürlich auch noch, ja, die sind so das, das Team, bei dem ich so irgendwie was, ja, mal kurz noch überlegen, aber würde ich sagen, bis jetzt am meisten Entwicklungen gesehen habe, wirklich so, würde ich, würde ich, würde ich, ja, würde ich, würde ich so sagen, also da ist es am meisten so nach vorne gegangen, ähm, von daher, ja, die können da auch noch mitmischen, also das Mittelfeld ist, DTM gleich, nahezu richtig eng.
0: Ja. Über DTM, über die neue DTM werden wir auch gleich noch sehr viel von Robert hören, wenn wir hier mit unserem Rundumschlag für den Rest des Feldes in Österreich fertig sind.
2: Was war die zweite Frage da eigentlich, das habe ich jetzt gerade wieder vergessen, da war ja noch
0: eine Aussage.
2: Der einerseits, Williams. wer vorne Williams ist und
0: andererseits, wie es mit Williams aussieht, ob sie, ah, mal, ja. nachdem sie jetzt gut waren, nochmal gut sein mhm. können. Du hattest ja die Russell-Leistung nicht ganz so gut bewertet, wie Jetzt zum Beispiel Christian.
2: Ja, ich habe auch im Fahrerranking deshalb nicht mitgewirkt, um dein Video <lacht> <Unbelief> zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Puh. Puh. es ist schwierig. Also, Williams, Williams war echt nicht so gut, das muss man schon sagen. Es war halt wirklich Russell dann so gut hinten raus. Ähm, Österreich, Williams, ja, gut, da haben wir die haben haben wir Geschichte. Schon die tollen ja. Tage, aber das, die Geschichte ist keine Williams-Geschichte für mich, das ist eine Mercedes-Power-Unit-Geschichte für mich und keine Williams-Geschichte. Deshalb
0: Und schon sehr lange her.
2: Und schon sehr lange her, ja. Genau, als die Mercedes-Power-Unit eben noch so weit voraus war allen anderen. Das passt schon zusammen. Also Ja, ähm, an für sich unter normalen Bedingungen sollte der Williams da jetzt nicht der... Der Killer sein, sage ich mal. Also, das, ich erwarte da jetzt keinen, keinen großen Unterschied zu, zu allen Zuständen, die wir vorher hatten. Wir müssen auch wieder ein bisschen, bisschen zugucken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, der, der Roy Nissani sitzt mal wieder im Training im Auto, meine ich, im Kopf zu haben für Russell. Und bei Alpha ist es aber auch der Fall, muss man auch dazu sagen. Aber gut, ob es jetzt, ja, gut, gegen Alpha kann es schon mal reichen, aber es, eigentlich ist der Williams-Gegner dann doch eher noch Haas, muss man sagen. Das ist ja auch das heiße Duell um WM-Rang 9.
0: Das ist Na. ein richtig heißes Duell. würde auch gerne mal in den Kommentaren gefragt, warum ist die Reihenfolge so, wie sie ist, wie wir sie auch eben hier in der WM-Tabelle gesehen haben. Wenn sie alle null Punkte haben, dann entscheiden die besten Einzelergebnisse, die eingefahren wurden bei Punktgleichheit. Und passend zum Steiermark Grand haben wir zuerst, müssen wir betonen. Von AG kam die Frage, wie sieht es mittlerweile mit den Sprint-Qualifyings aus? Eine Frage, die oft kommt. AG, er oder sie fragt, könnte man, wenn es da zwei Rennen gibt, nicht bei einem etwas ausprobieren? Wir haben da schon öfter drüber gesprochen und gesagt, ja, das wäre, wenn man es schon macht, eine gute Variante gewesen. Aber ja. könnte man das so kurzfristig überhaupt noch durchführen?
2: Das ist echt eine gute Frage.
0: Die Frage habe ich mir selbst
2: schon gestellt, tatsächlich. Erst vor, ja, erst gestern, weil auch Jean Trott auch wieder über Sprintrennen gesprochen hat äh, oder Sprint ja. ist ganz wichtig. Da ja, war er auch sehr drauf aus. Ähm, so heißt es ja auch offiziell. Ähm, die Frage habe ich mir genau in dem Kontext auch nochmal gestellt, weil das wäre ja jetzt eigentlich optimal, tatsächlich. Weil mir wieder diese zweimal das gleiche, die gleiche Strecke. Da wäre es wirklich gut. Aber ich, tatsächlich weiß ich jetzt da auch die Antwort drauf nicht, weil an für sich ist alles, alles im groben Jahr ausgearbeitet. Also, aber im Groben, also die letzten Details stimmen wahrscheinlich. Wir haben noch einen Monat jetzt bis äh, Silverstone, da geht es halt los. Also das steht fest, um das auch noch zu beantworten. Silverstone Monster, die stehen fest. Eine dritte Strecke ist nach wie vor offen. Das soll dann in Übersee irgendwo noch passieren. Also, ich glaube, das ist nur noch nicht bekannt gegeben worden wahrscheinlich, weil da noch nicht so sicher ist, ob diese Rennen dann alle dann doch wirklich stattfinden. Deswegen. Ihr wisst, warum. Ähm, ja. Deshalb, also wäre, ich, für mich wäre, jetzt auch ein, wäre, der, wäre der perfekte Anlass gewesen, das jetzt zu machen in, in, in Spielberg tatsächlich. Aber ja, dann die, dieser Wechsel, dass jetzt wir zwei Spielbergrennen haben, ist tatsächlich ja erst sehr kurzfristig gekommen. Also das war ja. scheinbar dann doch zu schnell. Ja. Und da auch Sie, zu sagen, wer, auch wenn es, es noch nicht
0: bestätigt ist, wahrscheinlich die drei Strecken schon ausgewählt und mit denen auch gesprochen. Das Aber wird wahrscheinlich auch noch der Punkt sein.
3: Und wahrscheinlich auch schon kommerzielle Deals mit ausgemacht. Richtig. <lacht>
0: Da müssen ja im Hintergrund natürlich ein paar ja.
3: Fäden gezogen werden. Aber schade. Hätte ich jetzt auch gut gefunden. Das hätte nochmal eine richtig gute Würze mit reingebracht man hätte das Ganze noch besser verkaufen können. Wobei zweimal Spielberg finde ich eh schon klasse. Äh, ja. ähm, vor allem auch mit Zuschauern und Fans. Also wir wollen uns da nicht beschweren. Ja. Aber es wäre mit Sicherheit nicht sinnlos gewesen. Ähm, das erste Sprint äh, Quali, denn sieht es noch der Race, ne? Klar, schon tot. Ähm, das ähm, ja, hätte man Spielberg machen können. Zum Beispiel im zweiten Teil vom Doubleheader. Gut, dann kommt es ein bisschen später. Genau. Das Spiel also, jetzt so eine richtig geile Strecke dafür,
2: finde ich. Also das wäre eine sehr Strecke, da könnte ich mir das echt gut vorstellen, einfach so vom Ball. Das ist halt einfach auch eine Action-Strecke, da, da kann man wirklich fahren, da geht was ab. Das wäre schon ein guter Kurs dafür. Also das muss man auch mal sagen, das ist schon ja. schade. irgendwie.
0: Kurz zusammengefasst, was schon Todd gesagt hat. Er sagt, also wichtig ist ihm, dass es kein Rennen ist. Er hat sich da auch für eingesetzt und war mitverantwortlich, dass es Sprint Qualifying genannt wurde, weil er ist kein, an sich kein großer Fan der ganzen Geschichte. Und was er gesagt hat, was durchaus... Wir auch hier in unseren Diskussionen öfter gesagt haben, wenn es darum ging, brauchen wir das oder nicht, ist es eine gute Idee oder nicht. John Todd sagt, es ist eine Lösung für ein Problem, das nicht existiert hat. Und genauso ja. kann man das Ganze, denke ich, beschreiben, denn das Qualifying ist nicht das Problem der Formel 1. Wir schauen es uns jetzt dreimal in diesem Jahr an, beim ersten Mal in Silverstone <lacht> und danach können wir unser erstes Fazit ziehen. Und jetzt hören wir mal das Fazit aus dem Chat, was es da noch an Fragen und Meinungen zum Thema Sebastian Vettel und dem WM-Kampf und der Vorschau auf Österreich gab.
1: Ja, kommen wir direkt zur Vorschau erstmal. Stellvertretend für den Chat muss ich den Robert ein Stückchen korrigieren. Du hast den Leuten viel Spaß am Wochenende gewünscht und hast gesagt, das Wetter sieht ja gut aus, dass gutes Wetter sein soll. Aber mit Blick auf den Wetterbericht... Da ist angekündigt, dass es Freitag, Samstag und auch Sonntag regnen soll. Also renntechnisch auf jeden Fall gutes Wetter. Für die Zuschauer zum Dastehen vielleicht nicht das Beste. Aber um das klarzustellen, dass es da keine Missverständnisse ja. gibt, renntechnisch gutes Wetter, Sonne wird aber wahrscheinlich eher weniger da sein. Ansonsten halt bewölkt, Regen wäre natürlich klasse. Aber ich habe natürlich auch... Fragen zu Spielberg. Wir haben über Aston Martin geredet und auch über die Performance von Sebastian Vettel, seine, seine Punkteserie, die letzten drei Rennen. Jetzt ist es so in Spielberg, dass der User keinen Bock mehr gefragt hat. Kommt die Strecke Aston Martin eigentlich mehr entgegen als Frankreich oder ist Frankreich dann doch eher die bessere Strecke für das Auto?
0: Wahrscheinlich, wenn sie das selbst wüssten.
3: <lacht> ähm, ich glaube, man kann einfach ein bisschen zurückspulen, das habe ich glaube ich
2: eben schon beantwortet, also ähm, ja, sind ein bisschen teilweise kürzere Kurvenradien, das sollte dem Aston Martin ein bisschen, bisschen äh, besser liegen eigentlich, also garantiert ist aber wieder mal nichts, aber ich gehe davon aus, dass es ein bisschen besser geht, ja.
1: Sehr gut. Dann habe ich noch eine weitere schnelle Frage von Crimson Call, wir haben ja über das Battle zwischen Red Bull und Mercedes gesprochen, jetzt kommt es auf das Battle der beiden Teamchefs an. Welchen oder was für eine Einstellung des Teamchefs findet ihr eigentlich besser? Einen Tiefstapel-Toto, der alles pessimistisch sieht, oder ein Christian Horner, der meint überall ja, Favorit zu sein oder sein zu können? Wenn du es so einfach
2: verkürzen willst, ganz, ganz klar nehme ich da den Horner. Also das ist definitiv die schönere Ansage. Man sagt, wir machen jetzt alles nieder oder wir können zumindest alles niedermachen. Jetzt auch überspitzt wieder gesagt natürlich, aber schon einfach schöner, als wenn einer immer sagt, Nö. dann habe ich lieber eine schöne Ansage, die ihnen dann richtig schön um die Ohren fliegt, weil dann eben doch mal Mercedes wieder mit der ganzen Macht, die die da haben, zurückschlagen. Also ist doch viel schöner.
3: ist immer ein Zündel dieser Jonas, unglaublich. <lacht>
1: hey, klar. Worüber da lässt sich dann besser schreiben? Ja,
2: gut. Ja, auch über, auch über Horner eigentlich. Das Tiefstapelto, das ist ja mittlerweile das schreibe ich ja schon so in meinen Vorlagen im Grunde, wenn ich irgendwo vorschauen schreibe, habe ich das ja schon drinstehen. Ja? Also da brauche ich ja gar nicht mehr schreiben. Also es ist ja schon klar, dass er tiefstapelt. Von daher, ja. Oh, jetzt geht es ja um die mit,
1: Ehefrauen ja. von Wolf und Horner hier. <lacht> Alles klar, ja, dann würde ich sagen, lassen wir den Robert mal über die DTM reden.
0: Oh, uh, jetzt wird's spektakulär. Wir haben danach auch noch jede Menge spannende Fragen zur Formel 1, zur Formel E und natürlich zur DTM. Lukas, wir freuen uns dann gleich. Du hast auch noch Instagram Fragen mitgebracht, die uns da genau. gestellt wurden. Auch die werden wir uns natürlich reinziehen. Bis gleich. Bis gleich. So, Robert, und wenn es jetzt schon um die DTM geht, die Bühne gehört dir. Wir wollen natürlich wissen, nachdem es am vergangenen Wochenende Formel 1, MotoGP, Formel E und den Auftakt in eine neue DTM-Ära gegeben hat, wie ist es denn so in der GT3-Ära der DTM? Wie hat es dir gefallen und was war los?
3: Ja, natürlich befürchtet ihr jetzt alle, dass ich jetzt 15 Minuten lang am Stück quatsche, was ich auch gerne machen würde. Aber ich erspare es euch heute. Ich mache es relativ kurz. Wir ja, haben mit vielen Kollegen natürlich auch vor Ort, wir waren ja auch vor Ort, ähm, haben wir darüber diskutiert, was war das denn jetzt, diese neue DTM mit den GT3-Autos, mit den fünf Marken, nicht mehr wie früher, eben nur zwei, Audi und Mercedes oder Audi und BMW, je nachdem. Ähm, wir sind der Meinung, wir sind froh, dass es eigentlich unspektakulär war. Es, ist, es gab keine großen Dramen. Es gab nicht am Donnerstag, haben äh, fünf Teams ihre Autos zurückgezogen oder sonst mhm. irgendwas. Nein, da standen 19 Autos am Start ein buntes, gutes, hochstark besetztes Fahrerfeld. Wir hatten spannende Sieger gehabt. Das Rennen, die Rennen waren, naja, das hat man im Vorfeld gewusst, wer sich ein bisschen auskennt mit GT3 und Monster, da wird halt noch mal nicht viel überholt. Da kracht es höchstens mal in Kurve 1 und danach wird halt gefahren und Reifen geschont. Das ist nichts Neues, äh, bei aller Liebe uh. zu dieser wunderbaren Strecke. Tatsächlich war es hier so, es gab keine großen, dramatischen Vorfälle. Da sind keine Reifen kaputt gegangen. Wir haben gesehen, neuer Partner Michelin, wir hatten in diesen Rennen, die waren fein anzuschauen. Das war jetzt nichts, kein wahnsinniges Motorsportspektakel. Aber wir hatten Liam Lawson als ersten Sieger, direkt erster Sieg von Ferrari in der DTM. Das ist natürlich toll. Das muss man erstmal haben. Liam Lawson, der setzt sich da in ein GT3-Auto rein und fährt den allen um die Uhren. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Das ist ja ein Riesentalent aus dem Red Bull-Kader. Am Sonntag wunderbar. Kelvin van der Linde, den mögen sehr viele. Macht mal eine einzelne Chat, wer den. Wer den mag, ich glaube, der hat wirklich sehr viele Fans auch in Deutschland, ist einfach auch ein geiler Typ, ist ein total lustiger Kerl zusammen mit seinem Bruder, der haut die Sprüche um die Ohren, das macht Spaß, so will ich Motorsport haben, da wird nichts getiefstapelt und dass der Kelvin an seinem 25. Geburtstag erst die Pole und dann eben auch noch den ersten DTM-Sieg holt, das ist eine schöne Geschichte. So, muss man auch einfach mal positiv verkaufen, wir müssen nicht immer nur über Politik berichten, sondern einfach auch mal, worum es eigentlich geht, nämlich Fahrer, die tolle Rennen fahren und das am besten noch am Geburtstag. Muss man auch mal dazu sagen. Spannend fand ich die Geschichte, für mich am spannendsten, dass äh, dieses Ferrari-Werksteam AF Corse, sehr bekannt, Teamchef übrigens, Amato Ferrari, äh, ganz lustig, die haben bei den Boxenstops äh, unglaublich viel Zeit gefunden. Die haben 1,8 Sekunden, waren die schneller, ähm, als die, in dem Fall die Mercedes-Konkurrenz, also als das zweitschnellste oder das erste, das schnellste Nicht-Ferrari-Team haben wir heute auch eine Geschichte zu gehabt. Stefan hat es mit Sicherheit schon in Ruhe studiert und gelesen, aber kann sie nochmal aufmachen. Das war beeindruckend. Ähm, wenn ihr wissen wollt, woran das liegt, und dafür gibt es ganz klar nachvollziehbare Gründe, wir haben da mit vielen Leuten geredet, wir haben auch mit Schlagschraubern gesprochen, also wirklich mit allem, was man irgendwie reden konnte, ähm, lest diese Geschichte gerne mal, schaut euch die Zeiten an in der Tabelle. Das ist schon sehr beeindruckend, das muss man heute im Profimotorsport erstmal schaffen, da der Konkurrenz zwei Sekunden beim reifenwechseln draufzutreten. Also, wow. Ich fand es insgesamt einen guten Auftakt, es ist, so, es ist so gekommen, dass, ja, es war es war, es war, war gut, es war da und es gab keine Skandale. Vor allem auch nicht um die Balance of Performance. Eine Geschichte haben wir am Wochenende gemacht, die hat für großen, großen Wirbel gesorgt. Wenn ihr wüsstet, wen ich da alles am Telefon hatte, bis gestern Mittag noch. Viele Grüße gehen raus in diverse Länder rein. Ja, das gehört halt nochmal dazu. Aber wenn dann gewisse Menschen sich darüber beschweren, dann müssen wir das als Journalisten schreiben. Natürlich sind wir in Monster zu Gerhard Berger hin, wir haben ihn zu Wort kommen lassen. Das ist eine wahrscheinlich die ausgewogenste Geschichte, die ihr dazu überhaupt im Internet finden werdet. Das behaupte ich jetzt mal ganz arrogant, aber es hat mir auch noch keiner widersprochen. Das ist ein heikles Thema, BOP, Balance of Performance, wisst ihr, eh einstufung von Gewichten. Aber da sage ich Applaus an die DTM, beziehungsweise an den technischen Partner, an die AVL aus Österreich. Die sind ja auch in der Formel 1 bei Red Bull unter anderem vertreten. Der erste Aufschlag ist gelungen. Es gab keine Marke, die heillos hinterhergefahren ist. Qualifying am Sonntagmorgen, wir hatten fünf unterschiedliche Marken in den Top 6. Die Rennen, da ist jetzt auch keiner komplett weggefahren. Es war gut, es war gut. Wir sind froh und das sage ich jetzt zum Abschluss dazu. Stellt euch mal vor, vor sechs Monaten gingen die meisten Menschen davon aus, dass die DTM tot ist, dass es sie gar nicht mehr geben wird. Die mit Abstand wichtigste deutsche Rennserie, die man sich überhaupt vorstellen konnte, die teilweise populärer war als die Formel 1, zumindest in den 90er Jahren in Deutschland. Ähm, dass diese Rennserie wirklich also wirklich dem, dem Tod von der Schippe gesprungen ist, nicht zum ersten Mal, jetzt aber wirklich spektakulär, das finde ich es aller Ehren wert, denn die DTM ist, ist nun mal wichtig für Deutschland. Es ist eine unglaublich wichtige Motorsportplattform. Wenn ihr wissen wollt, warum, schaut auf motorsportmagazin.com nach. Und wir müssen froh sein, dass wir ein tolles Starterfeld haben mit super Fahrern, mit Performance-Boxen-Stops, keine Fahrerwechsel, Vollgas. Also ich freue mich jetzt schon aufs zweite Rennen. Schade, dass wir jetzt wieder vier Wochen warten müssen, denn danach geht es dann weiter am Ring.
0: Eine Frage, die sich natürlich allen aufdrängt, aber Straßenbahn gerade fragt. Was haben die Schlagschrauber so alles erzählt? Ah, war, du, laut. Sie waren <lacht> sehr ich wollte wütend schreiben, habe mich dann noch mit der
3: Presseabteilung der Schlagschrauber angelegt, mit denen auch noch. Also... Ja, ich sag ja, wir haben mit allem gesprochen. Das war, schon, das war jetzt kein Versprecher oder so.
0: Ja, wir wir, wir hatten, hatten ja in der Vergangen-, Vergangenheit auch schon Interviews mit einem Kaktus. Also ist alles möglich.
3: Wir hatten auch schon Interviews mit DJs. Wir hatten schon Interviews mit Rockstars. Wir hatten eigentlich schon alles.
0: Wer jetzt sagt, das ist Quatsch, nein, geht mal zurück hier in unser Archiv ins Jahr 2004. Da könnt ihr dann solche Geschichten hier lesen.
2: Ei, ei, ei.
0: Aber... <lacht> Noch wichtiger vielleicht die Frage, die sich viele jetzt auch stellen werden. Was ist der Unterschied zwischen normalen GT3-Fahrzeugen und DTM-Boliden, fragt Mountain j 77 Ja, gar keiner. Ein
3: GT3-Fahrzeug kommt tatsächlich unter diesem Reglement in der DTM zum Einsatz. Da gibt es keine Unterschiede. Die einzigen Unterschiede, die du machen kannst, sind die Reifen. In der DTM fährt man Michelin. Das gibt es normalerweise sonst eigentlich nur auf der Nordschleife. Viele fahren Pirelli ansonsten. Es gibt keine großen Unterschiede. Die Einstufung ist ein Unterschied. Du kannst natürlich das absolute Mindestgewicht fahren lassen, kannst aber auch ein bisschen anheben, du kannst Restriktoren verändern. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten eben, um die Performance so etwas zu ändern. Mit dem bloßen Auge ist das überhaupt nicht zu erkennen. Ja, es ist eine Rennserie mit einem gt 3 reglement Kann man nichts anderes sagen. Wer jetzt wieder schreit, öh, das ist aber keine DTM mehr und was sollen denn die... die äh, die, die ausländischen Marken, wo, wofür steht das D? Freunde, schaut euch ein bisschen die Vergangenheit an. Wer Fragen hat, äh, schreibt mich gerne auf Instagram an. Ich kann zu, alle meine Antworten liefern. Das macht alles Sinn so. Das haben wir alles in den 80er und 90er Jahren der DTM schon gesehen. Ähm, warum es GT3-Autos sind, ja, weil es keine Alternative gab. Geht auch jetzt mal zu dem Hersteller hin und sagt, baue mal gerade für 150 Millionen Euro ein neues Auto, das du nur in einer Rennserie einsetzen kannst, die einen Kern in Deutschland hat. Dann wird es keine DTM mehr geben. Von daher hört bitte auf mit diesen Diskussionen. GT3 war alternativlos. Wer das anders sieht, schreibt mir auf Instagram. Da können wir gerne drüber diskutieren. Ähm, ja, es ist so. Aber wir dürfen es mal nicht vergessen, in der DTM, ähm, um das abzuschließen, im Gegensatz zum Beispiel zum GT Masters, es gibt keine Fahrerwechsel. Also da hat jeder Fahrer sein eigenes Auto. Und die Boxenstops, das sind Performance-Boxenstops. Da gibt es keine Mindeststanddauer von 70 Sekunden, weil eben der Fahrer gewechselt werden muss. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist oder als das andere. Das muss jeder, der Fan, für sich selber entscheiden. Und so soll es ja auch sein. Aber das macht die Sache wirklich spannend. Also die boxen -Stops, ich habe eben schon von erzählt, war geil. Und keine Fahrerwechsel. Gibt dem Ganzen auch noch mal eine eigene Würze. Das ist halt eben die immerwährende DNA der DTM, die seit 1984 hat. Guter Auftakt. Schauen wir mal, dass es so weitergeht.
0: Wer noch mehr zu Fragen zur DTM hat, gerne jetzt dann auch stellen und Chat. während Lukas die Instagram-Fragen herauskramt, für Robert noch schnell von Darth Z die Frage hm. und hast du schon das Regelbuch von den 24-Stunden-Nordschleife gewälzt, wie du es letztes Mal versprochen hast?
3: Habe ich das versprochen letztes Mal? Ich bin ja vorsichtig
0: <lacht> mit Dingen, wo mir
3: angedichtet wird, dass ich irgendwas versprochen hätte.
0: <lacht> Sarah-Jo?
3: Habe ich nie gehört, weiß ich nicht. Wer ist das? Wer ist dieser junge Mann? Das Regelbuch der 24... Ah, ja, okay. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht, denn ich musste mich ja jetzt am Wochenende ähm, um das Regelbuch der DTM kümmern, denn das haben wir <lacht> normalerweise nach dem zweiten freien Training auch mal bekommen. Also wir hatten schon zwei Sessions und danach haben wir mal ein Reglement erhalten und durften dann am Freitagabend so ab 9 Uhr... Nee, ab, ab 20.40 abends konnten wir dann anfangen, uns mal das Reglement anzuschauen. Viele Grüße da an die ETR ähm, in diesem Zuge. <lacht> ich habe zumindest
1: einen Grund. <lacht>
0: So, und viele Fragen hat jetzt bestimmt Lukas mitgebracht. Und wer mehr DTM-Fragen hat, nur her damit.
1: Ja, fangen wir erstmal an mit unseren Instagram-Fragen. Wer unseren Instagram-Channel auf Instagram noch nicht kennt, Motorsport-Magazin, auf jeden Fall abonnieren. Das lohnt sich auch an den Rennwochenenden, da seid ihr immer informiert. Wir hatten ja jetzt mal ein bisschen nach euren Fragen für den Livestream gefragt. Und da würde ich sagen, kommen wir gleich direkt zur ersten Frage, nachdem Stefan uns hier noch schön unsere Instagram-Seite zeigt. So, erste Frage von Dario SSV 8. Wie viel Anteil hat denn, wie viel Anteil an den misslungenen Jahren hat Mattia Binotto bei Ferrari?
0: Eine Frage, die gerne öfter gestellt wird oder es wird auch gerne Matja Binotto kritisiert, natürlich auch von Fans, die aus der Vettelzeit jetzt nicht mehr ganz das gute Verhältnis zu ihm haben. Jonas, du oh. schaust schon ganz grimmig, aber ich denke, man muss ganz klar sagen, eine Person alleine ist jetzt ja. nicht an den misslungenen Jahren da verantwortlich, denn er hat das Auto zwar mit als technischer Direktor in Doppelfunktion zu verantworten, aber letztlich spielen bei einem Formel-1-Auto so viele Personen zusammen. Das ist die eine alleine da und wenn der weg ist, äh, plötzlich werden sie Weltmeister.
2: Ja, das war eher so dieses ganze, oder ist es immer noch, das ganze strukturelle Problem bei Ferrari tatsächlich. Gerade auch in der Anfangsphase, als dann da diese Übernahme war, Binotto für Arriva Bene, dann war der technische Direktor irgendwie nicht mehr vorhanden. Ich glaube, so in der Phase, spätestens da, ähm, sind da so einfach... In der gesamten Führungsstruktur, das hat einfach nicht mehr gestimmt. Das ist einfach das Problem. Das liegt jetzt nicht an Binotto alleine. Also gab es ja auch schon von Ferrari. Ich weiß nicht mehr welcher. Ich glaube Camillieri, ich weiß nicht mehr, oder Elkan. Irgendwer hatte sich letztes Jahr, Mitte letzten Jahres mal geäußert und meinte, seit die ganze Struktur sei seit, seit Jahren schwach, also wirklich Tacheles mal von ganz oben geredet. Das weiß ich noch ganz gut. Ähm, ja, und Ferrari hat dann ja auch entsprechend reagiert, letztes Jahr einmal umgebaut. Dieses Jahr gab es auch noch mal weitere Anpassungen. Also, ähm, ja wie Stefan schon gesagt hat, im Grunde. Genau, also das ist so nicht Binotto, strukturell bedingt.
0: Lukas, Alles wie geht's klar.
1: weiter? Kommen wir zur nächsten Frage von Official Fussel. Wird marzepin Haas übernehmen und würde dann Nikita ein Stroll 2.0 werden?
2: Ja. So weit sind wir davon, glaube ich, schon gar nicht mehr weg. Also das ist ich war schon fast ein bisschen erstaunt, dass das Haas das überhaupt noch haas geblieben ist, dass es nicht wirklich komplett irgendwie jetzt umgeswitcht wurde, sage ich mal, aber vielleicht kommt es noch irgendwann so weiter. Also, aber im Grunde, also das, das Sagen hat jetzt da der, der, der Papa Marzipin noch nicht, aber er ja, hat schon Einfluss, würde ich mal sagen. Aber man sieht ja auch daran, dass die andere... Debatte wieder gibt, dass es da ja auch Diskussionen gibt von wegen Mick Schumacher würde da bevorteilt und so, dass es halt genau in die andere Richtung geht auch. Das zeigt so ein bisschen, dass in dem Team jetzt auch nicht auf jeden Fall alles irgendwie jetzt da nach der Pfeife äh, von Dimitri Masepin, äh, ja geht.
1: Tanzt. Alles klar. Dann haben wir <lacht> noch eine Frage an Robert. Wir wissen ja, wir wissen ja jetzt schon, er hat das Reglement nicht gelesen. Max mit ganz vielen Zahlen fragt, gab es noch mal etwas Neues zu der Sache mit Lars Kern beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring? Dann war ich eigentlich das letzte Mal hier im Live-Chat? Also gefühlt nach dem Nürburgring, Nürburgring oder so. Es <lacht> ist gar nicht mehr. <lacht> In
3: der Zeit gab schon wieder fünf andere Rennen. Ähm, gab es was Neues? Ja, gab es denn was Neues? Habe ich dir überhaupt letztes Mal hier erzählt, dass der halt eben nicht das 24-Stunden-Rennen Nürburgring mit äh, Mantel-Porsche gewonnen hat. Weil er vorher, weil er überhaupt gar keine Rennrunde gefahren ist. Also, pass auf. Bevor ich die Story jetzt nochmal aufrolle, da empfehle ich euch wirklich bitte: schaut Motorsportmagazin.com. Da haben wir eine echt, echt große Geschichte zu gehabt. Ähm, an unseren Zahlen haben wir gesehen. Die hat auch wirklich für großes Interesse gesorgt. Lars Kern kennt man. Mantei Porsche natürlich auch. Ähm, Mantei Racing natürlich. Oh ja, der ist aber schnell, der Stefan Nö. Der hat die. Ah, der, gut, der hat ihn in seinen Favoriten gespeichert. Deswegen hat die den mal schnell am, am Anschlag. <lacht> es ist, also. Tja, was soll ich denn jetzt sagen? Vielleicht zielt die Frage darauf ab, dass in der Überschrift stand Rätselraten. Ja, also lest, lest, also Porsche hört jetzt mal weg in diesem Chat und dann lest ihr mal diesen Artikel und schaut euch mal so in jedem Absatz so ein bisschen an, was da in Zitation gesetzt wurde, wo vielleicht mal so ein kleines Punkt, Punkt, Punkt war und dann stellt euch nochmal die Frage, ob er denn, also stellt euch mal die Frage, wie krank denn Lars Kern laut Aussagen von Porsche denn wirklich war. Wie schlecht ging es ihm denn? Lest mal diesen Artikel und dann überlegt euch nochmal das Rätselraten und ähm, ja, dann macht euch eine eigene Antwort. Dann muss ich sie hier nicht geben <lacht> on the record. Warum ihm übrigens viele Rennfahrer im Anschluss an diesen Vorfall- ähm, Zuspruch gegeben haben, auch auf Instagram, folgt Lars gerne auf Instagram, Da macht ja tolle Sachen auch mit Porsche. Bisschen merkwürdig, dass eben keiner einziger dieser Rennfahrer gute Besserung gewünscht hat, wie man es ja normalerweise so macht, wenn jemand krank ist. Das muss man ja machen. Wenn ich krank bin, dann sagt mir jemand gute Besserung und sagt: hey, dankeschön. Tja, hat irgendwie keiner gemacht. Also, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Bringe ich mich in Teufels Küche <lacht> und nie wieder in den 9
0: Alles andere könnt ihr in der Geschichte nachlesen. <lacht> Lukas, das waren die Instagram-Fragen, aber du hast sicherlich aus dem Chat während des Livestreams auch noch ein paar spannende Dinge mitbekommen.
1: Ganz genau, das war es mit Instagram. Jetzt kommt die erste Frage hier nochmal aus dem Chat. Was sagt ihr zum überarbeiteten Streckenlayout von Abu Dhabi? Schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also, das ist
2: ja noch nicht offiziell, sage ich dazu erstmal. Also das ist nur so halbwegs beschlossen, dass das Ganze passieren soll, aber so genau, es gibt schon so ein paar angebliche Entwürfe, aber, <lacht> ja, wenn ich mir die angeschaut habe, vom geistigen Auge, habe ich die noch so grob, ob das so viel besser macht, ich weiß es ja nicht, also, es ist ja zum Beispiel da in dem einen Entwurf diese dieser enge Komplex am Anfang der Runde, also wir fahren mir ja erstmal links, rechts und dann kommen wir da so runter in diese Schikane und dann die Spitzkehre. dann fällt im Grunde die Schikane weg und es gibt nur noch einen Bogen. Ich weiß nicht, ob der dann auf der Geraden da so viel mehr bringen wird, weil das ist auch vorher keine schnelle Kurve, ja genau, da ist schon die Grafik wunderbar, ähm, also Kurve, oh Gott, ich muss mich orientieren, da die Kurven 5, 6, 7, die werden im Grunde so, sage ich mal, dann geht es im Grunde da bei Kurve 5 geradeaus weiter nach diesem Entwurf, wenn es denn stimmt, wer weiß, und geht dann einfach direkt in diese Kurve 7 über. Also so eine, 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 ein Bremspunkt, wenn man so will, im Grunde nur, weiß ich jetzt nicht. Also klassischerweise ist ja immer so, wenn man so eine schnelle Kurve hat, wie, wie Barcelona, da die letzte Kurve, da wo man nicht hinterherfahren kann, dann eben, dass dann da eben der Gap zu groß wird, dass man auf der Gerade nichts machen kann. Aber hier ist ja eigentlich so, in so einem engen Kurvengeschlängel, da kommt man ja dann eigentlich schon dem Vordermann ganz gut hinterher. Also da weiß ich nicht, ob das so einen Effekt haben kann. Und die andere Stelle, was war das denn jetzt noch? Die habe ich ehrlich gesagt vergessen, die da, aber wie gesagt, es ist das eh alles noch nicht offiziell, von daher, ähm, ich glaube, das war Kurve 11, 12, 13, der Komplex, der auch ein, ein Bogen war. Aber, ja, da muss man definitiv mal abwarten. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, aber, mh, na, ich weiß nicht. Ob da, ich habe da mehr, ich setze da mehr Hoffnung in die, und da wissen wir schon wirklich mehr in die, in die Umbauten in Melbourne, da bin ich viel gespannter und da habe ich auch mehr Hoffnung, dass das wirklich was bringen kann. Da habe ich nur mehr die Angst, dass dieses Rennen nicht stattfinden wird, aber
1: ja, ein anderes Thema. Alles klar. So, dann gleich noch hier aus dem Chat die Frage äh, von Flo. Das ist vielleicht was äh, an Robert jetzt nochmal, um auf die DTM zurückzukommen. Ein Wort zu Sophia Flörsch. Die hatte ja jetzt ihr DTM-Debüt dieses Wochenende.
3: Ein Wort zu Sophia Flörsch.
1: Kein einziges. <lacht> Boah. Die Entscheidung Boah. ist nicht frei. Das ist Kim.
3: <lacht> <Boah. lacht> also vielleicht darf ich zwei, drei Wörter mehr sagen. Ja. dtm gegeben. Keine Punkte geholt. Das kann auch so sagen. Im Qualifying, da ist noch Luft nach oben. Ja, was hat man erwartet? Also ganz ehrlich, wir haben das im Vorfeld, glaube ich, auch mehrfach gesagt. Niemand von uns hat oder niemand, der ein bisschen Ahnung hat von der DTM, hat jetzt erwartet, dass die allen da um die Ohren fährt. Äh, mit diesem Audi, der ja auch dieses Space Drive Lenksystem an Bord hat, ist ja auch so ein bisschen in Sachen Entwicklung. Äh, Maxi Bug, respektive Gary Paffitt und Timo Glock fahren dieses Lenksystem ja auch. Ähm, ja, ich glaube, Sophia selbst hat sich ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube aber nicht, dass sie selbst die Ambition hatte, zu sagen: Nun no klar, ich komme da hin und fahre den allen erstmal eben da äh, äh, in die, um die Ecken halt eben oder um den Ohren rum halt eben. Man, da sind absolute GT-Spezialisten dabei, die kennen die Autos teilweise seit sechs, sieben Jahren. Sie hat das Auto dreimal getestet. Es lief so, wie wir es erwartet haben. Das ist keine große Kritik, das ist ein Lernprozess. Wir müssen natürlich schauen, wie wird sie jetzt lernen? Das GT-3-Auto, das kannte sie eben gar nicht kann nichts Schlechtes, nichts Positives sagen. Faktus ist halt, sie hat keine Punkte geholt, das wird sie ärgern, denn jeder Rennfahrer und jede Rennfahrerin möchte natürlich punkten. Wir haben noch so ein paar Sachen im Hintergrund gehört, da möchte ich aber noch nicht so viel zu sagen. Möglicherweise wird es in dieser Woche, Ende der Woche, wenn wir es schaffen, vielleicht noch eine Story zu Sophia geben und vielleicht ein paar Hintergründe, denn wie gesagt, wir waren ja vor Ort. Das haben wir uns natürlich ganz genau angeschaut und da recherchiert. Da gibt es ein paar Dinge, die sind uns aufgefallen, da möchte ich aber noch nicht zu so viel zu sagen. Das gucken wir erstmal aber ähm, wenn es Fans gibt von Sophia Flörsch, und wir wissen alle, sie hat sehr viele, auch Fans, dann schaut möglicherweise am Ende der Woche oder spätestens am Wochenende auch gerne mal auf motorsportmagazin.com vorbei. War circa ein Wort. Ungefähr. Ein <lacht> langes Wort. Es war kein Christian-Monolog. Es war kein Punkt drin, auf jeden Fall in meinen Sätzen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Im Prinzip knüpft die so ein bisschen nochmal an den Anfang des Streams an. Jonas hatte ja die Ehre, mit dem Iceman ein Interview zu machen. Haben die Alpha-Piloten schon Vertragsaussichten für nächstes Jahr? Und wie sieht es eigentlich mit Robert Schwarzmann aus? Hat der irgendwo noch Platz für die Saison nächstes Jahr?
2: Ja, erste Frage ist ein, ist ein nein also da gibt es noch nichts, was irgendwie... Die sind noch nicht mal wirklich in Gesprächen. Also Alpha lässt sich auch traditionell ja ein immer recht lang Zeit, um das zu verkünden. Also das ist wirklich nach der Sommerpause immer immer eigentlich frühestens, kann man sagen. Also da ist... Ja, wenn man jetzt Kimi zuhört, der sagt immer, ich weiß noch nicht, ob ich eine Entscheidung getroffen habe. Das finde ich immer sehr, sehr amüsant. Das sagt er schon seit Jahren. Als hätte nur er das in der Hand und würde kein anderer mitreden können. Ja, er macht die Ansage, ob er noch Formel 1 fährt. Ja, finde ich immer sehr schön. Ja, und gut, da ist nicht klar, Robert Schwarzmann ist ein guter Punkt. Ist, ja. Er ist jetzt, ich würde da auch die Saison noch ein bisschen abwarten. Es tut mir leid für das Wort jetzt, aber in dem Fall muss man mal ein bisschen schauen, wie der sich jetzt auch so weiterentwickelt, finde ich, einfach in diesem Jahr, weil man hat jetzt natürlich einen Callum Islet, den es ja auch noch gibt in dem ganzen, ganzen Kosmos, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, der jetzt da in der Reservebank im Grunde erstmal sitzt. Der wollte ja nicht mehr, nicht mehr Formel 2 machen dieses Jahr. Hm. Ja, also das, der ist für mich eigentlich ein bisschen in der besseren Position, was obwohl er nicht fährt, aber der Robert Schwarzmann hatte letztes Jahr halt schon echt seine richtigen, richtig starken Momente, das darf man nicht vergessen. Also der ist, ist da auf jeden Fall, auf jeden Fall noch für mich günstiger Formel-1-Fahrer, ob dann da jetzt die Cockpits verfügbar sind nächstes Jahr, ist schwierig. Also dann gibt es auch noch einen, einen Theo Pocher, aber der, der kann vielleicht auch noch ein Jahr warten. Also den gibt es auch noch. Also da ist für Nachwuchs schon wieder so viel da. Also ähm, ja, Liam muss Lawson der Kimi scheinbar mal Platz machen. Ne?
3: Liam Lawson. Ja gut, ich meine, der hat gerade, äh, ja. gerade ein DTM-Rennen gewonnen. Also das kann keiner der anderen von sich behaupten. Ja, ich von daher hat er es schon gegessen, oder?
1: Aber Liam Lawson im Alpha wäre ja schon ein bisschen merkwürdig als Red Bull ja. Junior. Ja, mhm. der ja, das muss ist ja nicht ehrlich.
3: manchmal merkwürdig, Lukas. Dann musst
1: du halt musst du noch ein bisschen lernen. ne? <lacht> <lacht> als gestellter DTM-Sieger wie ein Paul
3: Rester und Pascal Wehrlein. Ist der Wehrlein noch Mercedes-Fahrer? Hm, ist hm. so auch weg. Äh. Tja. Und am Ende <lacht> wird der nämlich ein Porsche. Pass mal auf.
0: <lacht> Aber das ist die perfekte Überleitung. Denn wir haben auch eine Frage natürlich zu... Pascal Wehrlein. Ja. Janik hat da gefragt, Robert, was sagst du zur Disqualifikation von Wehrlein? Super. Wenn, wenn er jetzt Strafe <lacht> gesagt hätte, hätten, müssten wir eigentlich antworten, welcher?
3: Ja, ist korrekt. Achso, ich dachte, du blendest hier jetzt noch was ein. Weil also ist Wort. aus dem
0: Chat nebenbei herausgegriffen.
3: Ja, okay, gefischt. okay, okay. Hab, ab, hab aber verstanden. <lacht> Beschäftige mich auch gerade mit dem Thema. Äh, auch gerne um 3 Uhr nachts, um 5 Uhr morgens dann wieder. ja, leck mich doch, ey. Unglaublich. Muss man sich mal vorstellen, ne? wer es nicht mitbekommen hat. Also Formel E in Mexiko, Puebla, permanente Rennstrecke. Cool, mit dem Banking, hat mir gut gefallen. Ähm, ähm, Im ersten Rennen der Wehrlein gewinnt dieses Rennen. Sein erster Sieg für Porsche. Gleichzeitig wäre es auch der erste für Porsche in der Formel E gesehen gewesen. Ihr seht schon an meiner Formulierung, war es nicht, denn ist disqualifiziert, respektive aus der Wertung genommen worden. Genauso wie sein Porsche-Teamkollege André Lotterer. Warum? weil man vor dem Rennen falsche oder Reifen falsch registriert hatte. Da geht es tatsächlich darum, dass man ähm, ja, ein Häkchen falsch gesetzt hat, ohne da jetzt zu sehr ins Detail eingehen zu wollen. Weil es gibt auch nicht viel Detail. Es ist ein menschlicher Fehler passiert. Da hat jemand einfach auf den Haken gesetzt, hat aber nicht auf Abklicken gedrückt in diesem... alles sind weg. In diesem... Alle weg. In diesem ähm, Vier-Registrierungssystem für Komponenten wie die Reifen. Von daher... Tja, Regeln sind Regeln, sage ich erstmal nur ganz kurz dazu. Am Sonntag dann, ja, Pascal Wehrlein, äh, ich habe schon, ähm, was habe ich geschrieben? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Payback in Puebla, hatte ich geschrieben in den Rennbericht. Tja, dann war es aber doch kein Payback, denn hat er hat dann mal eine Strafe bekommen und ist vom zweiten Platz bis auf den vierten Platz am Ende wegen einer Fünf-Sekunden-Strafe durchgereicht worden. Also zwei Podestplätze an einem Wochenende innerhalb von zwei Tagen verloren. Katastrophe. Ja. Das bleibt jetzt zu sagen, ganz kurz, also Porsche hat Einspruch eingelegt gegen das Urteil am Samstag, also gegen diese Reifengeschichte. Hm, finde ich ein bisschen heikel. Wir sind dann natürlich dran und sind auch schon mit Porsche und anderen im Austausch. Ähm, auch Menschen aus der Rennleitung, die natürlich dabei waren. Denn Porsche hat ja zugegeben, das war ein menschlicher Fehler. Da hat einer den Klick halt nicht das Häkchen richtig gesetzt. Tja, shit happened, sorry, aber... Ähm Elf andere Teams haben es halt geschafft, den Haken richtig zu setzen, denn die mussten es auch machen. Oder zumindest zehn Teams, denn der Nissan hat es auch nicht hinbekommen diesmal. Aber zehn Teams ist es gelungen. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie man dagegen argumentieren möchte. Jetzt geht es natürlich dann fürs Vier Sportgericht. Weitere Details, äh, wir sind dran. Vielleicht versucht man im Sinne des Sports ähm, ja, ein bisschen zu argumentieren, dass man vielleicht nicht versucht, bei Wählern den Sieg wieder zurückzuholen, also sprich diesen Ausschluss rückwirkend zu machen sondern eher um so ein Zeichen zu setzen und um sich selber auch so ein bisschen von seinen eigenen Fehlern abzulenken, das mal nur nebenbei erwähnt. Ähm, denn Fakt ist halt, ja, sie haben einen Fehler gemacht und sie haben leider, Porsche, auch am Sonntag bei diesem Fanboost einen Fehler gemacht. Ähm, oh, Jonas ist ganz weg. Ja, kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, der hat keinen Bock mehr auf Formel E. <lacht> ich auch nicht, denn bei uns wird es dann morgen auf Rudersportmagazin.com ja. ja. noch einen Kommentar dazu geben, was ich denn so ganz persönlich davon halte, dass diese Strafen und Vorfälle und Wertungsausschlüsse, dass die immer wieder so, ja, das ganze, dass das Ganze dadurch so aufgebauscht wird, dass man kein Mensch mehr über die Rennen, über die Fahrer, über die Action spricht, der Formel E, es geht halt nur noch um irgendwelche kuriosen Strafen, Disqualifikationen, ja, das schreibt hier, Formel E kann man nicht ernst nehmen, doch kann man ernst nehmen, wenn es dieser Scheiß drumherum manchmal nicht geben würde den gibt es halt leider viel zu oft in der Formel E. Es darf nicht sein. Es ist eine FIA-Weltmeisterschaft. Ja, da sitzen FIA-Menschen. Da sitzt nicht irgendwie die Dorfpolizei, die sagt am Wochenende, komm, da hängt man die Fahne raus und dann wird schon einer gewinnen. Das ist ein an sich hochprofessioneller Sport, aber irgendwo hakt zum und klappert und zwar ganz schön genommen. Und das schadet natürlich der Rennserie. Und das könnte natürlich auch ein Argument dann eben von Porsche sein, zu sagen, ja, so Regeln, das schadet dem Ansehen des Sports. Und das darf halt nicht passieren im FIA-Universum. Von daher, ja, selber, also sie haben selber verbockt, sie haben selber verbockt, Regeln sind Regeln. Die Frage ist halt aber, ob die Regeln so gut sind, da wird jetzt drüber zu diskutieren sein. Gut für die Formel E, war das mit Sicherheit wieder nicht. Und für Porsche sowieso nicht.
0: Und für die Formel E haben wir schon öfter auch in dieser Saison darüber diskutiert. Robert, wir haben da auch schon öfter gesagt, wenn ich gesagt habe, hey, das, was die da machen, es ist super spannend, es ist unterhaltsam, aber es ist kein Sport, den ich in der Form ernst nehmen kann. Und sie tun halt immer wieder was dafür, dass diese Meinung bestehen bleibt. Ja. Das hält sich halt dann leider, wenn immer wieder solche Sachen passieren. Und vorhin im Chat hatten wir hier auch die Aussage, als wir über das Formel 1 Qualifying gesprochen haben. Und wir gesagt oder wir zitiert haben schon Todd man löste ein Problem, das eigentlich gar nicht da war. Falkenfahrt, auch sehr schöner Name, hat gesagt, das Quali ist eines der Probleme der Formel E, nicht der Formel 1. Und das ist nochmal eine andere Geschichte, weil das ist halt dieser Glücksspielcharakter und diese Lotterie. Was was soll das Ganze da? Weil alle, die um den Titel kämpfen, wo, gehen denn die meisten Wochenenden leer aus. Und dann kommen andere wieder vor, die dann irgendwann plötzlich an der Spitze stehen. Und dann sind die vorne im Qualifying und dann punkten die anderen wieder. Also so wirklich ergibt das für mich keinen Sinn und ist für die ja. Zuschauer null nachvollziehbar.
3: Und das ist nämlich das Problem. Das ist das Problem in der Formel E. Die wenigsten oder nicht so viele Menschen verfolgen diese Rennserie eben auf Schritt und Ritt und das seit äh, 70 Jahren wie die Formel 1, weil die Formel E gibt es halt nun mal erst seit sieben Jahren. So, dazu muss man natürlich wissen, früher war die Qualifying wirklich eine Lotterie, der hat es nämlich wirklich im, im, nicht im Fahrerlager, sondern in, in, der, in der Fan Area äh, bei den Rennen, da habe ich oft genug dabei gestanden, da gab es einen Topf, da waren alle Fahrernummern drin und dann wurde einfach gezogen, wer da in welcher Gruppe stand, kein Witz, das hat es gegeben, das waren die ersten Jahre. Das war Lotterie, wenn wir über Lotterie sprechen wollen. Nämlich wirklich eine Kugel-Lotterie.
0: Das hat man ja geändert. Warum macht man das halt eben ja nach? Aber ist die Steigerung nur ganz, ganz gering besser?
3: Ja, also ja, ich verstehe, dass das so rüberkommt, wenn man sich die Rennen anschaut. Ich, gar keine Kritik daran. Kann ich absolut nachvollziehen. Gleichzeitig muss man sagen, wer war denn in den letzten drei Jahren mindestens das mit Abstand dominierende Team? Das war TST-Cheater, jean eric Verne, zweimal Meister geworden. Antonio Felix da Costa, einmal Meister geworden. Wenn das so at random und so zufällig wäre, dann hätten wir nicht über drei Jahre lang ein Team gehabt, das alles komplett in den Boden fährt. Davor gab es ein Team mit, ähm, mit ähm, Renault, also Renault Edams, heute ist das Nissan Edams. Ja, die haben auch dreimal in Folge die Teammeisterschaft gewonnen. Also so ganz zufällig ist es halt eben doch nicht, weil am Ende die Ergebnisse, ja, wir sehen dann doch wieder Konstanz. Und da, wo du punkten musst, da holst du halt die Punkte. Klar, es gibt dann irgendwie acht Rennen und sieben unterschiedliche Rennsieger, die einen finden es geil, die anderen sagen, naja, ich hätte schon ganz gern so eine Richtung mit zwei, drei Favoriten, aber Fakt ist am Ende des Tages, ähm, da gewinnt nicht irgend so ein Hanswurst oder so, also das sind schon die Top-Fahrer und die Top-Teams, die am Ende auch den Titel dann holen oder drum kämpfen, das zeigt ja auch die Statistik, also so ganz zufällig ist es nicht, es kommt aber so rüber in der Öffentlichkeit und das muss sich halt eben ändern, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und das, ich glaube, die habe ich das gesagt oder irgendjemand anderen die letzten Tage, wenn man sich das einfach anschaut. Die letzten vier Formel-E-Rennen hat Mercedes acht Punkte geholt, nicht ja. drei Nullrunden und nur ein Rennen, in dem sie acht Punkte geholt haben für die Plätze 7 und 9. Aber die ganze Zeit haben sie die Teamwertung angeführt und niemand ist an ihnen vorbeigegangen, obwohl sie drei Nullrunden und einmal nur acht Punkte haben weil alle anderen in der Zeit auch keine Punkte geholt haben. Ja, richtig.
3: Am Ende gewinnt in der Formel E auch eben die Konstanz. Das gilt auch für die DTM und viele andere Rennserien, wo du eben nicht nur zwei Teams hast, die um die Meisterschaft kämpfen. Ähm, generell, je mehr Favoriten du hast, desto mehr musst du die Konstanz haben. Das ist natürlich, also klingt doof, aber so ist es halt praktisch mal auch in der DTM ja immer so gewesen. Und am Ende setzen sich dann doch die durch, die halt eben konstant punkten. Sie jetzt zum Beispiel René Rast, der fährt von 24 auf 10 vor, ähm, Van Dorn aber auch von 21 auf 7, glaube ich, in Puebla. Das musst du dann erstmal schaffen. Die Punkte musst du mitnehmen. Wenn du zu viele
0: Nullrunden hast, dann ärgert dich das und beißt dich das am Ende halt dann wirklich. Zu dem, was du eben schon gesagt hast, hat auch Jujuke im, im Chat gefragt, ähm, hat die Fiat zu so viel Macht in dieser Rennserie, wenn man solche Disqualifikationen ansieht und wird zu so viel von oben herein geregelt?
3: Ja, oh ja, die Frage ist, die ist interessant. Die kann man natürlich auch über die Formel E hinaus, auch in die Formel 1 und alles andere reintragen, weil die 4 ist ja nun mal der Regelmacher und der Regelhüter. Also ich bin der Meinung, und ich weiß, das ist jetzt nicht sehr populär, aber das ist mir relativ egal, weil das ist ja meine Meinung, Regeln müssen im Motorsport sein. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, was, die haben nur ein Häkchen falsch gesetzt, wie kannst du dem den Sieg wegnehmen? Ja, aber wenn er Zwölfter geworden wäre, und dann hätte er auch diesen Fehler gemacht, dann hätte man ihn auch disqualifiziert, dann hätte es wieder keinen interessiert. Es darf aber nicht so sein, dass das nur, hey, es darf, was? es darf aber nicht so sein, dass man das Ganze von der Emotion abhängig macht. Regeln haben nichts mit Emotionen zu tun. Ob da jetzt einer eine Strafe bekommt, obwohl er erster oder 15. war uns interessiert keinen, da darf kein Unterschied gemacht werden. Es gibt für die fast alle Gegebenheiten, gibt es Reglements, in denen ziemlich klar geregelt ist, was eben passieren muss, wenn dies und das eintritt. Und hier war es genauso. Ist das cool? Nö. Also man muss es auch nicht unbedingt verstehen oder sagen, ja klar, gut, sind Regeln. Aber Motorsport ist nun mal kompliziert. Ich habe das von Pascal Wehrlein gelesen, ähm, habe auch geschrieben, glaube ich, irgendwo, wenn der sich mal auf Instagram meldet, dann, muss, wow, dann ist aber richtig die äh, Kacke am Dampfen, sorry hat er gemacht, hat er sich da lange hingesetzt mit seinem Handy und ein bisschen was reingetippt nach seiner Disqualifikation. Hat er, glaube ich, wirklich auch selber geschrieben, weil wenn er was macht, dann auch selber. Und er sagte halt, ey, Mann, für viel schlimmere Sachen werden Geldstrafen verteilt. Und dann schreibt er eben dazu, Mann, dann gibt uns eine Geldstrafe, die zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Ich bin sicher, dass der VK das auch gerne machen würde und auch schaffen würde. Aber, und da denkt jetzt mal bitte drüber nach, so in Richtung, wo wir rausgehen. Wenn wir einfach mal sagen, ja gut, es hat ja keinen Vorteil im Rennen gebracht, dann geben wir den halt eine Geldstrafe, dann öffnet das Tür und Tor für andere Teams, andere Wettbewerber zu sagen, okay, ähm, den Reifen falsch registriert, ach, das ist mir schon so 5000 Euro wert, weil die Budgets haben von über 100 Millionen im Jahr, da sind 5000 Euro nicht mehr so viel. Aber wenn wir dadurch vielleicht dann doch mal irgendwann einen Formel-1-Reifen auf ein Formel-E draufschrauben können, no ja, schauen wir halt eben mal. Also vergesst das bitte mit diesen eine Geldstrafe hätte gereicht. Eine Geldstrafe, das ist keine Strafe. Für ein, in einem Profisport ist eine Geldstrafe keine Strafe, es ist Bullshit. Das zahlt jeder aus der Autokasse. Da wird ein Journalist weniger zum Rennen eingeladen, so fürs nächste Rennen. Und dann sind die 5000 Euro bezahlt. Jetzt liege ich hier aber auch ein bisschen. Aber so ist es halt nochmal. Äh, von daher, hört auf mit diesen. eine Geldstrafe hätte gereicht. Ja, eine Geldstrafe reicht für etwas, was überhaupt nicht relevant ist im Sport. Aber alles, was potenziell relevant sein kann, Performance-relevant im Motorsport, ja. Das darf nicht nur mit einer Geldstrafe bestraft werden, weil du schaffst damit einen Inzidenzfall für die Zukunft. Und dann werden alle immer sagen, ja, wieso? Der Pascal hat ja auch nur 500 Euro aus seinem Portemonnaie bezahlt. Hier sind 700. Bitte schön, hab vergessen, Haken zu machen. Sorry. Ist, so läuft es nicht. So läuft einfach nicht. Sorry. Muss ich einfach sagen. Krieg ich Und mit mir Herrn
0: und der Rage in der Formel E, den Bogen zur Formel 1 zurückzuschlagen. Schauen wir von Jasper die Frage an. Hat wer Werlein noch Formel 1-Comeback-Chancen? Jonas, glaubst du, dass Pascal nochmal in die Formel 1 kommen könnte?
2: Ich möchte an dieser Stelle den Kollegen Florian Becker zitieren mit den Worten. Es ist noch keiner zurückgekommen. Hat er vor vor Jahren mittlerweile, möchte ich sagen, auf eine ähnliche Frage, ich glaube ich, glaube es ging auch um Pascal Wehrlein schon beantwortet, ob nochmal mal jemand aus der Formel E die Formel zurück zurückhält. Nein, also ich glaube nicht. Zählt um Alex Der kommt auch nicht zurück. <lacht> der na, zählt, er kam klar. ja zurück. Ähm, ach so. Er war ja, ja quasi. Nein, 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 nein. Das zählt definitiv noch nicht.
0: Noch na, 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 na. kein Rennen gefahren zählt nicht.
2: Das zählt nicht. Vertrag
0: unterschreiben reicht nicht.
2: Das reicht nicht. Muss schon, muss schon mal gefahren sein. Also erst dann vergängst ja, ja. du dich ja, weißt du. Also Nee. Also Pascal Werlein, es gab ja mal diese ominösen Gerüchte um dieses ähm, Monaco-Team. Schon mehrfach. Die waren letztes Jahr dann nochmal aktuell. Letztes war es, glaube ich, noch nicht dieses. Da ist er ja auch im Management äh, irgendwie da dabei. Da konnte man jetzt ja denken, okay, ja. Da gab es ja schon mal halt so einen forschen Vorstoß. Da, hieß es, da wurden ja schon oder, nee, das war noch ein anderes, oh Gott, das ist noch länger, das war ja hier, ich glaube, über die Campus schiene damals sogar, da wurde auch Wehrlein sogar schon mal namentlich ein genannt, einfach in irgendeinem Vorstoß, also, aber das sind alles Geschichten, also, die passieren, weiß ich nicht, also, ich sehe den Wehrlein jetzt, ehrlich gesagt, nie mehr in der Formel 1, also, performancemäßig, naja, man muss tatsächlich sagen, ich, würde, ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde er sicherlich noch schaffen, aber, man sieht es ja auch an anderen Leuten jetzt wie einem Alonso, der jetzt zwei Jahre weg ist und der war viel länger da und ist halt wirklich ein, ein richtiger Topfahrer. Wie schwer das ist, in diese moderne Formel 1 zurückzukommen. Wir sehen es an den Teamwechseln in diesem Jahr, wie schwer die sich alle getan haben. Also das ist dann halt wirklich, wenn du das so lange jetzt raus gewesen bist, ich will nicht sagen unmöglich, aber das wäre schon eine richtige Mammutaufgabe.
0: Erstens das, aber das größere Problem ist, glaube ich, auch, es gibt A, so viele andere Fahrer, die auch auf einem ähnlichen Niveau sein könnten die ja. in der Formel 1 oder im Umfeld Erfahrung haben und es gibt nicht so viele Cockpits. Wo, ja. wo soll das Ganze denn geschehen? Die Konkurrenz ist da einfach so groß, dass wir uns natürlich mehr deutsche Fahrer in der Formel 1 wünschen würden, aber ich aktuell jetzt nicht sehe, wo Pascal da unterkommen sollte, wo er auch fahren möchte, weil in Teams am Ende des Feldes herumfahren, das hat er schon gemacht, das braucht er nicht, da fährt er lieber in der Formel E um Siege. Wird da zwar vielleicht mal ja. disqualifiziert, aber ist, ist immer noch besser als 18. in der Formel 1 zu werden.
3: Ja. Ähm, oh, vielleicht kommt der Porsche in die Formel 1. Dann hat er ein Cockpit. Dann ist er als nicht.
0: Werksfahrer vielleicht doch da noch besser <lacht> aufgehoben.
3: Ja, ich glaube nicht, dass Porsche Jahr in nächsten die Formel 1 kommen wird. Das wollen wir jetzt ja. an der Formel vielleicht wieder mal ausschließen, ohne abzuwarten. Aber, ähm, ja, wenn der Pascal, wenn der morgen ein gutes, ein gutes Angebot aus der Formel 1 bekommen würde, also ein Auto, was potenziell zumindest mal aufs Podium fahren kann, dann wird er sofort seinen Formel-E-Schlüssel wegwerfen, sagen, Dankeschön, das war's, ja. äh, ich bin wieder zurück in der Formel 1. Wird wahrscheinlich nicht passieren, Sind wir, habt ihr ja schon gesagt, bin ich mir ähm, ebenso einig tatsächlich. Äh, interessant ist aber natürlich auch bei Pascal, der Mann ist Porsche-Werksfahrer, das musst du erstmal schaffen. Porsche steigt 2023 in diese neue LMDH-Kategorie ein, sprich, die werden dann wieder in Le Mans fahren, die werden in äh, Daytona fahren, in Sebring, in Petit Le Mans, also wirklich auch in den ganzen tollen Rennen. Und das wird sein Ziel sein, also das behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, Wird in ein paar Wochen dann wieder persönlich sprechen können, aber ich würde sagen, er ist dann nicht ganz abgeneigt zu sagen, nur klar würde ich gerne wieder in Le Mans fahren, Werks, Porsche, ähm, bei den wichtigsten 24-Stunden-Klassikern. Von daher, der hat ja auch eine gute Alternative. Ist ja nicht so, dass der auf der Straße stehen würde, wenn er keine Formel E macht. Der Mann ist porsche Das ist super toll. Das musst du erst mal schaffen.
0: So, dann schauen wir mal, was wir noch an Fragen von euch bekommen haben. Spannend geht's los mit Matthias Hutter. Vielen Dank für deine Frage und die Unterstützung. Wann kommt wieder ein Formel-1-Fahrer aus Österreich? Das ist eine Frage, die oft kommt von unseren österreichischen Fans. Das Problem ist... Die Antwort sieht ein bisschen schlecht aus. Ich würde sagen, in zwei Wochen nach dem zweiten Rennen am Sonntag,
3: wenn die alle so in die Hubschrauber reinschreiben und wieder zurück nach Monaco fliegen, dann kommt der Erste raus. Aber wenn der Erste aus Österreich kommt, du, das weiß ich nicht genau.
2: Ja, <lacht> ja wenn so wie beim Skispringen wäre, wäre es ja wär ganz cool. Dann gibt es so jetzt beim Österreich-Programm die
3: nationale Gruppe. Genau. Dann
2: fahren auf einmal so acht Österreicher. mit, Aber keine Ahnung.
3: Fällt ja, nein. Also nach Habsburg glaube ich
0: nicht.
3: Na,
2: na.
0: Es gibt momentan da leider nicht so viel Ausschuss. Nee, es ist schwierig. Also, jungen Fahrern schaut nur mal vor mit zwei, vor mit drei. Ich
2: meine, man klagt ja. ja in Deutschland schon, aber da schaut dann ja. tatsächlich mit, mit einem Zendeli und mit einem Beckmann dann doch nochmal irgendwie ein bisschen besser aus. Oder David Schumacher auch, also da sind ja zumindest noch ein paar Namen unterwegs, so, also auch plural so. Ja. Ja, also ja. und Mick jetzt gerade erst frisch drin. Also. Genau, das ist dann schon irgendwie, und wir haben das schon immer geklagt, ne? aber ja. Österreich ist bitter. Im Lukas.
0: Rennschau
3: du irgendwo, ne? du
2: mhm. bist ja
0: für unsere Formel 2, Formel 3 Berichte zuständig. Ja. Ist dir irgendjemand sonst ja. wo in der Nachwuchswelt aufgefallen, der da vielleicht mal mitmischen könnte?
1: Muss ich zugeben, mir ist äh, bei all meinen Rennberichten noch kein Österreicher untergekommen. Ähm, ich hoffe, ich irre mich da nicht, aber soweit ich weiß, ist da in der Formel 2, Formel 3 echt nichts unterwegs. In um, der ADAC-Formel-4 ist mir da jetzt auch nicht wirklich was aufgefallen, ein paar, paar Schweizer so. Kann sein, dass da irgendwo ein, ein äh, Österreicher mit dabei ist, aber auf jeden Fall nichts, was wirklich heraussticht. Muss man Moment, sagen. Formel
3: 3, 4, Formel 3 haben wir, glaube ich, und den österreichischen einen. Brüdern. Und jetzt stehe ich gerade ja. hier voll auf dem Schlauch und mir fällt der Name nicht ein von den beiden. Und einer von beiden fällt, glaube ich, Formel 3, also im Rahmenprogramm der Formel 1, oder? Jonas Googelt schon. Ich, ich bin hier mit meiner Konstruktion ja, versucht, zu, zu googeln. Gerade. Ich bin gerade nur irgendwelche Fahrrad. Äh, äh,
0: äh,
3: Esna, Esna, die Esner äh, Brüder. Esna und mhm. aber ich gut, irgendwer war da. Wenn wir mhm. vier, vier, fünf hier schon überlegen müssen, wie heißt er, was macht er, dann ja, ist er vielleicht nicht gerade die Formel 1 Hoffnung, aber schön, zumindest schon mal in dieser, in dieser, ähm, in diesem, ja, auf dieser Plattform zu sein, mal schauen, was dabei rumkommt. Lukas Auer, Luigi habe ich gesehen, im Chat wurde ja. genannt. Ja. Die Chance gehabt. Boah, ich glaube, so ganz nah dran war er dann am Ende des Tages doch nicht. Ich freue mich sowieso. Geiler Typ, bester Mann für mich, der Lukas. Ähm, den habe ich natürlich eh gerne in der Formel, äh, Entschuldigung, in der DTM natürlich. Obwohl ich es mir natürlich auch gewünscht hätte, Formel 1 zu fahren. Aber der ist ganz gut da bei uns aufgehoben. Und danach gibt es, glaube ich, noch einen Philipp Eng. Der Philipp hat mir mal erzählt, der ist mal Formel 1 Auto, hat mal getestet, aber das ist mhm. auch schon alles wieder ne, fünf, sechs Jahre her und so. Ja, Österreich, was ist los? Ihr macht nur noch Teamchefs, macht mal wieder Fahrerfreunde. <lacht> da haben wir ja schon das, das festgestellt, da gibt es
0: viele. Ja. ja, das kann, kann ich alles sagen.
3: sagen. Das ist
0: <lacht> so, nächste Frage kommt von Music and More. Und zwar eine Frage zu unserem MSM-Ranking, Faro-Ranking nach jedem Rennwochenende, bei dem ihr mitwerten könnt auf unserer Webseite und auch unsere Redakteure eine Bewertung abgeben, eine Benotung. Und Music and More fragt, wie wertet ihr da? Ich benote zum Beispiel immer das gesamte Wochenende. Jonas, wie mhm. bewertest du, wenn du bewertest?
2: Ich bewerte so, wie offiziell das auch in dem Umfragetool immer drin steht, nämlich genauso wie Music and More auch bewertet. Wir wollen tatsächlich das ganze Wochenende auch bewerten, das steht ja so. Man kann jetzt dann natürlich sagen, was heißt das jetzt dann für mich persönlich? Das ist dann wirklich der Punkt. Da sage ich jetzt, ich bewerte einen schon schlechter, nur weil er sich im Training mal dreht oder im Training auch vielleicht mal abfliegt oder crasht. Nein, noch nicht. Ich mache das dann aber schon, wenn es eine Konsequenz hat. Also wenn ich jetzt, oder wenn ich, oder wenn ich sie zumindest stark erahnen kann, beispiel, es fliegt, man fliegt jetzt irgendwie in allen drei Trainings ab und fährt so gut wie keine Runde im Training und ist dann im Qualifying schlecht, dann würde ich den schon mal ein bisschen abstufen, weil dann liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er da irgendwie durch seine Unfälle zu wenig Erfahrung gesammelt hat und dann so schlecht war. Oder wenn jemand, ich zum Beispiel habe auch einen Charles Leclerc in Monaco relativ schlecht bewertet, weil er letztlich diesen Unfall da ausgelöst hat, der dann diesen ganzen Rattenschwanz danach gezogen hat, auch wenn der Ferrari man in der Anf Verantwortung sehen konnte. Aber es war sein Fehler, der dazu geführt hat. Sowas bewerte ich halt dann zum Beispiel auch. Also es geht nicht nur rein um die Rennperformance. Man kann natürlich für mich mit der Rennperformance, weil letztlich werden da die Punkte vergeben, natürlich jede Menge wieder rausreißen. Also wenn ich jetzt, da habe ich auch mal einen, einen Vettel in, in baku der mich zum Beispiel auch sehr gut bewertet, der hat kein gutes Qualifying gehabt, das hat er auch selbst zugegeben, das war nicht, nicht, nicht top, aber dann hat er halt im Rennen wirklich einen spitzen Job gemacht und das hat wieder komplett ausgebügelt, dann greife ich dann, ja, da in dem Fall zwar eins minus noch, weil so ganz, es war halt schon, man kann dann halt immer fragen, ne? wäre vielleicht noch noch mehr drin gewesen, in dem Fall halt nicht, weil da konnte er mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden sein, aber ja, wenn man dann diesen Fehler nicht gemacht hätte, aber ja, so geht's halt ne also ganzes Wochenende, aber immer die Frage, hat denn dann auch wirklich irgendeinen Einfluss?
0: Eine Frage nach dem Einfluss der Rennserien stellt Kobe. Welche Rennserien werden auf eurer Seite am meisten angeklickt beziehungsweise ziehen das meiste Interesse? Verne natürlich die Formel 1, aber was kommt danach? Richtig, Formel 1 und MotoGP, die beiden Königsklassen. Das sind die Nummer 1 bei uns. Und ja, Robert, wo, wo siedeln sich deine Rennserien an in welcher Reihenfolge? oder müssen wir das vielleicht sogar sagen, einzelne Events, denn da war ja mhm. vor kurzem was, was nochmal deutlich mehr Interesse zieht, vielleicht sogar manchmal mehr als die Formel 1.
3: Ah ja, da müssen wir natürlich das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring äh, rausheben, hervorheben. Das hat äh, ein riesengroßes Interesse gegeben an unserem Live-Picker, auch an den Streams, an den ganzen Geschichten drumherum, die wir aus dem Fahrerlager natürlich recherchiert haben, klar, für uns eines der wichtigsten Rennen. Also, der, der Spaß, die Freude, das Interesse am 24-Stunden-Rennen ist ungebrochen. Fantastisch, auch mein Heimrennen. Ich liebe es ja sowieso. Da schlafe ich dann auch freiwillig nicht, auch wenn ich diesmal ein bisschen Schlaf zumindest hatte. Wenige Stunden. Ähm, man muss auch sagen, ich finde es super. Das ist ein sehr fachkundiges Publikum, was wir da haben, gerade auch auf der Nordschleife oder auch in diesem Kundensportbereich. Ähm, weil die Leute interessieren auch die Geschichten danach noch. Es ist nicht okay, ist passiert, Rennen ist vorbei, Dankeschön, wir sehen uns okay. nächstes Jahr wieder, so ist mir Latte. Nein, wir hatten wirklich, ich glaube auch ein paar wirklich gute Geschichten im Nachgang gehabt, die dann auch nicht jeder hatte, da musste man wieder ein paar ganz gute Kontakte haben und ein bisschen rum recherchieren und so, Sie Lars Kern oder auch äh, Reglement, was da kurzfristig geändert wurde. Das interessiert die Leute, die lesen das, weil sie es halt spannend finden und sagen, wow, okay, das ist immer ein Prädikant dafür, dass man sagt, okay, das ist ein, ein, ein Event mit Nachhaltigkeit. Und das ist mit Sicherheit das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ich hoffe, dass auch Le Mans wieder so groß wird. Ich glaube, es dauert noch ein Jahr oder äh, spätestens 2023 ist es soweit, wenn die Deutschen dann kommen, die drei Hersteller. Oh, gegen Ferrari, gegen Peugeot, gegen Glickenhaus gegen Toyota. Das wird natürlich mega geil. Bis dahin interessiert es keinen. Tut mir leid, Sportwagen-WM. Tut mir leid, anderes Medium, das ständig darüber schreibt. I don't care in den nächsten zwei Jahren. Ab 23 bin ich wieder dabei. Wuhu. DTM, Formel E, ähm, klar, wir dürfen nicht vergessen, die Formel E gibt es ja erst seit sieben Jahren. Jetzt aber erst seit sieben Jahren, aber im Vergleich, die Formel 1 gibt seit über 70 Jahren. Von daher, auch da ist das Interesse gestiegen. Da muss man jetzt auch ganz ehrlich sein, denke ich. In Deutschland kam das eben durch SAT1. Ja, vorher bei Eurosport, ja, Eurosport ist ein Fernsehsender, der eine oder andere wird es auch kennen, äh, lief das ganze Ding unter Ferner Liefen. Also wenn man da mal irgendwie fünfstellige, fünfstellige Zuschauerzahlen bekommen hat, dann ist es ungefähr so viel wie gerade im Stream zuschauen bei uns. Also mehr hatte die Formel E da nicht gerissen. Bei SAT1, die Quoten, die sind alle selbst überrascht, sagen, wow, halbe Million, 400.000 am Wochenende, das ist schon auf Anhieb im ersten Jahr von Sat. 1 und der Formel E hier in Deutschland auf DTM-Niveau. Das ist nicht schlecht. Ähm, zeigt mir bitte mal Motorsport-Serien oder zeigt mir generell mal Sport abseits der Formel 1, abseits ähm, des äh, Fußball natürlich, wenn es Street-TV gibt, dass solche Quoten erzielt, wenn du eine Million, 1,2 Millionen Menschen am Wochenende von Fernseher holst. Das muss man erstmal schaffen. Wir sind da natürlich ähm, sehr, sehr... Verwöhnt von der Formel 1, ja, 10 Millionen, 12 Millionen, Jumi, 18 Millionen, ganz Deutschland, schaut zu, ist auch nicht mehr so. Auch die haben noch eine Bombenquote in Deutschland. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ist halt nochmal kein Fußball, ist halt so. Von daher würde ich sagen, ja klar, Formel 1, MotoGP, danach äh, kommt dieses Einzelevent event als Nürburgring, danach kommt, äh, ich denke, die DTM, dann kommt die Formel E und dann würde ich sagen, alles andere so ein bisschen in einem großen Sack.
0: Und dann schauen wir weiter, was es an Meinungen gibt. Denn am Wochenende Österreich Grand Prix mit Zuschauern, nachdem es in Frankreich schon welche gab, jetzt dann auch in Spielberg zweimal hintereinander. Und Professor Dr. Racer ist mit dabei. Ihr glaubt es nicht, aber die im Oktober 2019 gekauften Tickets für den Österreich Grand Prix 2020 sind jetzt wieder gültig. Das heißt, wir reisen zum Österreich Grand Prix in die MSM-Metropole. McLaren-Shirt ist eingepackt. Leider passt das MSM-Shirt nicht mehr für den Rennsonntag. Also,
3: uh. es passt nicht mehr oder es passt nicht
0: mehr für den
3: Rennsonntag? Sorry, Bro.
0: Ja, geil. Finde ich super. Endlich wieder Fenster äh, bei den ja, Rennen. Oh Gott, ja. das gut, oder? Wir freuen uns alle drauf, ja. auch wenn man beim Motorsport vielleicht nicht ganz so viel davon mitbekommt. Es ist immer schön, wenn die Tribünen gefüllt sind, wenn im Vorfeld drumherum was los ist und wenn wir vielleicht irgendwann auch mal wieder ein paar von euch dort treffen können, wie das ja in Hockenheim schon der Fall gewesen ist. Da würde sie natürlich auch ein Heimrennen wie in Österreich anbieten. Und Armin fragt noch, ich habe das Glück, am Wochenende in Österreich vor Ort sein zu dürfen. Viel Spaß dir. Dr. Racer und allen anderen, die vielleicht am Wochenende mit dabei sind und jetzt zuschauen oder sich die Wiederholung hiervon anschauen. Habt ihr Tipps für Fans vor Ort, um zum Beispiel mal einen tieferen Einblick in die Teams zu bekommen? Gut, tiefere Einblicke in die Teams bekommt man als Zuschauer leider ganz, ganz selten vor Ort. Und aktuell Dürfte es auch mit Autogrammstunden und all dem Programm und mhm. Veranstaltungen im Rahmenprogramm sehr schlecht aussehen und nicht auf dem Niveau sein, dass es früher mal war? Da werden wir hoffentlich irgendwann bald mal wieder hinkommen. Wisst ihr irgendwas Besonderes, das da geplant ist? Haben wir einen Artikel, auf den wir verweisen können?
2: Boah, ich weiß tatsächlich, Spielberg ist, ja, wie du schon sagst, so Rahmenprogramm kann froh sein, dass die Fans nur so da sind. Ne? Also, das ist leider, und es ist halt auch so cool sind aber es gibt ja in Spielberg jetzt dann diese fünf Bereiche, es wird ja auch alles in strenge Blasen alles aufgeteilt, also diese 15.000, die wir jetzt am ersten Wochenende haben, sind halt 5 mal 3.000, das war in Frankreich auch schon so, dass man da eben so diese Abkommen trifft, ja, das hat halt, man ist halt dann vor Ort, super geil aber, ja, viele Möglichkeiten, die wir jetzt hier so erwünscht, sind leider noch nicht möglich, Und Autogrammstunden, ich glaube, werden wir dieses Jahr noch nicht erleben, also das nirgendwo, also das wird es dann nächstes Jahr hoffentlich wieder geben, ja, ansonsten Einblicke in der Formel 1 bekommen, ohne ein bisschen Geld auf den Tisch zu legen für wirklich die Top-Tickets in Sachen Paddock-Club und sowas, ist halt schwierig, ne? aber ja. Ein paar Events, hoffentlich. Dann halt hoffentlich wieder nächstes Jahr und sonst. Genau. Sonst hilft nur, wenn man sich so an den Rande der Legalität oder in die Illegalität bewegt und gerne über Zäune klettert und so. Aber da ich keinen empfehlen.
0: Das, das ist kein Tipp von MSM. Das empfehle ich euch nicht. Genau, dann sind wir Darf wieder bei den Sitzen Robert, macht du
3: hast nie irgendwas zugesagt. Nein, nein. Nie was zugesagt. Auch noch nie getan und so. Äh, nein. Ja. Oh, Wir legen was. uns immer nur mit Security an, aber das ist manchmal okay.
2: okay. Uh
3: -huh. Wir als Journalisten dürfen das. Da fällt mir wieder ein schönes
2: Video von Kimi ein, aber das führt jetzt wieder zu weit. Aber egal.
0: Gut, insgesamt freuen wir uns aber einfach darauf, dass es am Wochenende weitergeht mit der Formel 1 MotoGP. Gibt es natürlich auch Action. Es gibt natürlich auch die nächsten Tage Videos von Christian von der Strecke hier auf unserem YouTube-Kanal, auf dem MotoGP-Kanal mit Luca spannende Videos von Markus Schneiden, die ihr euch dann reinziehen könnt, um zu wissen, was ist da alles los. Also Motorsportmagazin Motorrad, unseren Schwesterkanal schnell noch abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf unserer Webseite findet ihr natürlich alle möglichen spannenden Geschichten und Artikel, Interviews und Meinungen vom Rennwochenende aus der Formel 1 der MotoGP und Robert schreibt bestimmt zwischendrin auch nochmal irgendwas. Ach
3: ja, wenn ich lustig bin. Ich, ich mache das sehr vom Wetter abhängig, ich bin ja ehrlich.
0: Ah, Wetterabhängig ja. <lacht> gibt es Artikel bei uns auf der Webseite, wir haben ja schon gehört es wird schlechtes Wetter, es soll regnen also wird es bestimmt Artikel geben <lacht> Lukas, es wird auch Social Media Beiträge geben, oder? Von dir und Gigi Ganz
1: genau, wir haben natürlich alles auf Social Media im Griff, wir halten euch auf Instagram über die ganzen Rennserien, die am Wochenende laufen, auf dem Laufenden und äh, natürlich auch viele Formate geplant fürs Wochenende lasst euch überraschen, es wird
0: cool Definitiv coole Geschichte. René May hat noch im Chat vorgeschlagen, macht ihr einen EM Deutschland Livestream, wo ihr einfach mit uns zusammen schaut, Fragezeichen, die richtigen Outfits habt ihr ja schon an. Ja, Jonas und Robert haben sich da eben schon rechtzeitig eingekleidet dafür. Also einen Livestream machen wir dazu nicht. Das ist vielleicht ein bisschen themenfremd zu dem, was wir hier machen. Aber Nein. Tipps können wir zum Abschluss noch hier abgeben, oder? Stefan, in Sachen
3: Fußball würde ich mich auch als absoluten Experten bezeichnen. Also von daher,
0: Du bist ab sofort Zweitliga-Experte,
3: oder? Schön fand ich übrigens den Kommentar eines unseres Zuschauers, ähm, der hier gerade geschrieben hat, äh, schön, dass Robert ein Trikot von 1963 anhat. Ja, ja. Dieses Trikot, mein Freunde, ist unser Heim-WM-Trikot. Nicht von 1963 und auch nicht von 1974 oder 90, sondern von 2010.
0: Für manche Zuschauer ja. vielleicht ist das ich schon lange in der Vergangenheit.
3: War gerade zwölf Jahre alt, das ist wie neu. <lacht> Geil.
0: Entschuldigung, jetzt ich muss ich muss noch kurz angeben. Aldi Deutschland will unsere Tipps haben. Aldi Deutschland. Also, kein Sponsor. <lacht> ja, gut. Wir so, okay, da fangt ihr an, komm. Übrigens äh, noch, weil du es eben gesagt hast, 2010. Die WM in Deutschland war nicht 2010.
3: E 2006 natürlich, <lacht> Aber das Trikot ist von 2006, meine ich. Oder? Ich habe so viele.
2: Dann sind es aber auch schon wieder 15 Jahre, ne? Also da kommen wir wieder 63 auch
3: langsam. <lacht> langsam. 5 Jahre, Jahre, mein Gott.
0: Ja, ja.
2: Oh wir sind ja. ja
0: auch zum Schreiben mit Buchstaben da, Zahlen ist nicht unser Zeug.
2: Nee. Aber
0: trotzdem tippen wir jetzt Zahlen.
2: Nachdem wir gerade schon perfekte Expertise bewiesen haben bei den MWM.
0: Wie gut wir oh. uns auskennen im Fußball.
2: Ja, ich sag mal, komm, ähm, boah, Ungarn, guter Torwart. Keine Ahnung, 2-1 oder, oder
0: 5-0. Da war es jetzt. Oder.
2: <lacht> Entweder läuft ich es, oder es wird so ein furchtbares Nervenkitzel-Ding So ein, Nervenkitzel so ein Aufregteil, so ein mieses Spiel, so was man nicht mag.
0: Aber ich glaube, es wird eher das.
2: 2-1,
0: ja. Ich wollte auch 2-1 sagen, aber dann sage ich 3-1. Ich Lukas, wollte 3-1
1: sagen, also sage ich 2-0.
0: <lacht> okay. Ohne Gegentor kann ich mir nicht vorstellen.
3: Spielt, spielt der Bremer Bernd Hopsch, der ist noch im Sturm, oder? Der ist direkt neben Havertz, denke ich. Falls Bernd Hopsch spielen sollte, 12-0, falls nicht, ich habe die Bildzeitung gelesen, 5-0, 5 mal Gosens, 5 mal aus dem Hintergrund müsste er schießen. Also 5-0. Ja, ich, ich, ich lese nichts mehr anderes, ich glaube, es gibt nur noch den Gosens. Von daher muss der einfach alle Tore schießen, also 5 Buden aus dem Hintergrund, wie eins Rahmen ja. passt. Dankeschön und tschüss. Ach, elfmal muss
0: auf dem Platz. Ja.
3: Mit Emmerich Can wäre das aber viel schöner. Würde es viel <lacht> Ein Gust müsst ihr sein. <lacht> Na, <mein> Gust.
0: <lacht> aber wir drücken die Daumen, oder? Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Ich werde es vielleicht nebenbei ohne Ton wieder laufen lassen, wie immer, aber ja. die Nationalmannschaft ist Baller. bekanntlich nicht so meine Verantwortung Genau. Im Bereich. Mit. Das Stadion ansonsten, was da drin normalerweise stattfindet, ist eher meine Geschichte wenn es dann auch noch bunt angestrahlt wäre. Das, das sagt ja. zum Abschluss, zu viele Motorsportkarrieren wurden durch Robert zerstört. weiß nicht, worauf er sich bezieht, aber er hat recht. Kevin Kein Problem. <lacht> <lacht> Rechtlich mit <bis dann.
3: lacht> an. Ich bin Werder-Fan. Ich habe es ja schon geschafft.
0: Von daher alles gut. Und damit sagen wir MSM Live 2021, Folge 21 ist vorbei. Fun Fact: bis zur Nummer 31. Können jetzt alle Fahrer sich in Sicherheit wiegen, denn die gibt es mhm. alle nicht. Danach fängt dann Esteban Ocon an zu bibbern. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Fußball, wer es denn anschaut. Und ansonsten ab morgen gibt es wieder Österreich, nein, Steiermark-Compre aus der Österreich. Schön, schön. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Schön, schön. Gut, Kick.